0: Heute gibt's auf die Filmfressen, mit den Filmfressen und wir haben noch ein paar schöne Filme und wir haben ein paar News und ich werde nicht lange quatschen, viel Spaß bei Kino Plus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus, frisch, fromm, fröhlich, frei. Freue ich mich herzlich, zwei Menschen hier begrüßen zu dürfen, mit denen ich schon so lange mal irgendwie, ja, hier quatschen wollte. Mit dir würde ich immer quatschen. (lacht) Ähm, Aber ja, es hat irgendwie bislang nie geklappt und Corona kam dann auch nochmal dazwischen und so weiter und die beiden haben natürlich auch viel zu tun. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute neben André, Manu und Peter aka die Filmfressen begrüßen zu dürfen. Wir haben zu danken für die Einladung. Wir fühlen uns sehr geehrt. Ja, ja, ich also war ja auch schon bei euch, ihr habt mich ja auch schon eingeladen. Deswegen... 100. Folge ist eine
1: Genau. Ja? ja? War das die 100. Ja. Folge? Krass. Ja, genau. Okay. Das war eine Jubiläumsfolge. Da brauchen wir einen ganz besonderen Gast. Das ist danke schön. Den haben wir nicht gefunden
2: und dann kam. <lacht> 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 ja. Und ähm,
0: das Ganze wurde nochmal zusätzlich forciert, als André und ich das letzte Mal, oder beziehungsweise das letzte Mal bei Carpenter Brü. Sagt man Brü ja. oder Brut? Brü, Brü, Brü. Ja, Franzose. Genau, wir waren Franzose. bei Carpenter Brü auf dem Konzert und da läuft mir plötzlich Peter vor die Nase und meckert mich an, dass ich ihn nicht erkenne. Ja, ja. zu Recht. Oder? Ja, zu Recht, ja. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt müssen wir das unbedingt mal irgendwie wieder reinholen beziehungsweise müssen wir das, das Versäumnis endlich mal ausmerzen. Und jetzt seid ihr heute hier. Frisch aus Köln? Köln. Köln, ja. ja. Also Peter aus Bonn. Peter aus Bonn. Und jetzt noch mal kurz, du bist so nebenbei ein bisschen Musiker, ja. Machst aber auch noch halt, hast du einen eigentlichen Job und halt, ihr betreibt ich den Ich hab nur einen richtigen <lacht> Job.
1: Ich bin auch Bürohengst, ja, ja, ich mache sowas mit Suchmaschinenoptimierung, bin da so Redaktionsleiter. Okay. Schöne Grüße an den Chef, der mir heute freigegeben hat. Was man wirklich äh, sagen muss. <lacht> äh, ja, weil es war sehr spontan. Wir waren in, den, in der Nähe, sind vorbeigekommen. Bisschen Musik mache ich auch noch, aber das ist sehr in den Hintergrund gerückt, weil Filmfressen dann doch. Äh, ich bin schuld oder was? Du bist schuld ja. natürlich. Einer muss ja schuld sein. <lacht> Filmfressen ist halt äh, ein sehr großer Fokus in meinem Leben, also im Leben. Das ist ja wirklich, kann man sagen,
0: aber nee, aber in, in positiv. macht Spaß. Aber Positiver Stress. Ich hab's euch glaube ich nie gefragt, ich hab's auch nie wirklich großartig hinterfragt, aber jetzt komme ich gerade auf, auf den Gedanken. Bedeutet das eigentlich, dass man Film, Filme frisst oder bezeichnet ihr eure Gesichter als Filmfressen so gesehen? Das lassen wir ja so ein bisschen offen, ne? Das lassen wir so. Okay. Die Interpretation
1: ist dem Publikum freigestellt. Ja, das ist wie bei Kino Plus. Also beides funktioniert. Ja. Ja. Und Peter, du
2: bist Chef in dem Kino, ne? Wenn ich es richtig verstehe. Ja, so Theaterleiter. Ich habe tatsächlich im Haus selber noch einen äh, über mir. Äh, auf dem Papier. Ähm.
0: <lacht> nee, ähm, und äh, macht da Personal hauptsächlich. Ja. Aber. Du hast mir gerade noch vorab erzählt, du nimmst, du könntest die Gelegenheit wahrnehmen, als Kinobesitzer oder beziehungsweise Kinobetreiber oder ja. jemand, der im Kino arbeitet, Filme vorab zu sehen, was du aber nicht in Anspruch nimmst. Nee, wozu? Also ich
2: meine, die Dringlichkeit besteht halt selten. Ähm, ne, abgesehen davon äh, hat man doch auch immer gerne ein Publikum dabei, oder? Also ich gucke mir die Filme lieber in Gesellschaft an
0: äh, im Saal. Na ja, gut, aber ich sag mal so wenn eure Belegschaft jetzt zusammenkommen würde und also ich, ich kenne es aus anderen Kinos, dass man halt schon, also dass der Chef sagt, äh, ja hier, wir haben, weiß ich nicht, wir waren zum Beispiel mal in, wir durften mal die Gelegenheit wahrnehmen, ein Personalscreening, um so um so zu sagen, von Dunkirk mitzunehmen. Ja. Da Haben sie halt getestet, ob das irgendwie über die Kamera, über die, über die Projektoren alles vernünftig läuft und da durften wir halt mit dabei sitzen so. Aber jetzt vor offiziellem Kinostart. Vor offiziellem Kinostart. Kino-Star. Ja, okay. Und da waren aber halt die gesamte Belegschaft vom Kino mit dabei.
2: Ja gut, ich meine, letztlich äh, ist das auch immer äh, Chefetage über unserem Haus, weil wir sind ja auch nur Teil einer großen Kette. Also das heißt, wir müssen dann halt auch immer quasi das bei der Zentrale mehr oder weniger anfragen, beziehungsweise Verleihabsprache und so. Ähm, Also wir machen tatsächlich auch Screenings für unsere Mitarbeiter, aber das in der Regel dann halt nach offiziellem Kinostart. Was läuft gerade gut? Nichts. Nichts? Nee, also der, der Avatar ist ja sehr gut gelaufen. Ähm, Titanic ist ja für zwei Wochen jetzt wieder reingekommen. Der hat gute Zahlen geschrieben,
0: tatsächlich. Ja, der hat irgendwie sein Ergebnis noch mal hochgeschraubt. Ja, ne? ja klar. Also, also nochmal signifikant, so dass <lacht> es irgendwie nicht Ich weiß nicht, da gab es irgendwie so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Avatar 2 und Titanic, oder? Ja.
2: Ähm, aber war schön, weil das immer ist, immer ist immer gut, wenn man Leute ins Kino reinbringt, weil der ed ziemlich abkackt. Also, der war auch schon der zweite. Ich habe mir die Zahlen vom ersten tatsächlich gar nicht angeschaut. Aber auch der zweite ist schon sehr mäßig angelaufen. Und der ant jetzt gut, durch Karneval ist natürlich blöd, wenn er direkt an Karneval
0: anläuft. Ja, klar, bei euch in der Region. Ja, ja genau. Ist das ja. ein entscheidender Faktor bei ja. uns auf jeden Fall. Ja. 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 Ja, weil so allgemein in Deutschland hat er nicht so die schlechten Zahlen geschrieben. Ne? Da waren irgendwie am ersten Wochenende über 300.000 Zuschauer, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, dann okay. ist das Rheinland halt ne das ja, Ausnahmezustand ja, ja. halt ne. Aber ich aber bin ich auch ges- das Wochenende gespannt. Ich bin ja genau. Ich bin aber auch gespannt, wie halt so jetzt die zweite Woche performt, weil das ist ja immer meistens das Entscheidende ne. Wenn der aber Avatar
2: sagt, war besser als Ende. Genau, genau. In der gleichen
0: Woche. Und der so ein Alter. Äh, 10, nee. so acht Wochen mindestens. Ja, ja, locker. Ja, also ja gut. Die Erfolgsgeschichte ist jetzt geschrieben ja. und <lacht> auf James Cameron werden wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber dann würde mich mal interessieren, was hast denn du als letztes gesehen? Äh, Im Kino tatsächlich den Survival? Ach, Quatsch! Ich sage mir wieder Survival.
2: Das ist Quatsch! Äh, den Final Cut of the Dead. Oh, okay. Ja. Bevor
0: du das Original gesehen hattest? Oder? Nein,
2: den kann ich natürlich schon ja. lange. Okay. Den hatte ich auch äh, damals abgefeiert. Ähm, fand aber den Final Cut of the Dead ein cooles Remake. Ja? Auch mal schön, mal aus einem anderen Land als Amerika ein Remake zu sehen. <lacht> mal wieder. Ähm, nee, der hat mir gut gefallen. Ähm, ich äh, habe so ein bisschen deinen Einwand tatsächlich äh, verstanden mit dem dass ähm, dass sich da alles quasi wirklich wiederholt, was eigentlich keinen Sinn ergibt, aber so wenn man das als Kommentar dazu sieht, dass es ein Remake ist, habe ich das irgendwie dann noch noch äh, mit äh, kaufen können. Ähm, ansonsten finde ich funktioniert ja genauso gut wie der erste. Also Voralltag. wie das Original.
0: Vor allem, wenn du das Original halt nicht kennst. Ne? Dann ist ja, dann es ja, erst recht, natürlich. Dann ist es ja eigentlich ein gut funktionierender Film. Nur ich, ich habe halt wirklich bis jetzt immer noch nicht verstanden, warum sie halt dann die, die, die Existenz des Originals in diesen Film mit einbauen. Also beziehungsweise schon sagen, dass es etwas gibt oder dass es das schon mal gab. Und dann halt auch noch die Darstellerin aus dem ersten ja, ja. Film mit reinholen. Das, das, Weil die so krank lachen kann wahrscheinlich.
1: Ich hab, <lacht> das ist ein Trailer drin. Ich ja, bin ja. den ja nicht gesehen. Aber es ist dann... Ich war mir beim ersten Mal den Trailer gesehen, habe, gar nicht sicher. Ich so, das ist doch One Cut of the Dead ist das ein Remake oder nicht? Und dann waren da so ein paar Szenen, die waren dann ähnlich und dann war aber dieses, wo die das pitchen und ich so, ja, ist das ein Reboot oder was, was ist das jetzt und so, ne? das, aber es ist ein Glas-Glas-Remake Ja, Auf
3: jeden Fall, ja. Ja? es ist ein Remake, das ist original, aber halt, ähm, ja, mit, mit verwurstet eben. Zumindest, also es existiert halt in dem Remake es ja. ist das Original. Es ist wieder, sie sagen halt quasi, was gibt schon mal, wir machen das jetzt nach. Also im Remake sagen sie, dass sie ein Remake machen. So, okay, so Meta. So also das Meta macht ja keinen Film ja, so heutzutage. aber ja. ja. ja ein bisschen
1: Meta eben. Ja,
2: aber es ja. funktioniert trotzdem. Ich finde, der Humor ist halt mehr oder weniger der gleiche. Oder halt ein bisschen französischer. Ja. Aber es funktioniert doch. Ja, ja. Ich meine, es ist halt schon unterste Schublade, was, ne? Also kaka humor quasi. <lacht> Dann da, da bist du
1: genau richtig. Ja, da bin ich, da bin ich. Das ist äh, jetzt die Frage, ist die Frage, soll ich da jetzt reingehen? Ja, wenn du One Cut of the Dead äh, cool findest, dann wirst du an dem auch was finden können. Okay. Das ja, dann ist ja, ja quasi
0: das gleiche. Du da würde halt nur fragen, warum? <lacht> warum ich drin war, wahrscheinlich dann. <lacht> ja, okay. Nein, aber halt, warum vielleicht gewisse Elemente in diesem Film enthalten sind. Ich verstehe, dass es für jeden, der den Film nicht gesehen hat, also das Original nicht gesehen hat, dass das vollkommen irrelevant ist und gut ist oder egal ist. Aber. Ich äh, konnte mich, ich habe jetzt zweimal gesehen. Ich konnte mich jeweils nicht irgendwie. Ach, wie war du denn zweimal gesehen? Ich habe den in Sieges gesehen auf äh, dem Festival mhm. und da muss ich sagen, da habe ich nicht so einen guten Tag erwischt. So. Also da war, da hat er mich nicht irgendwie so gekriegt, aber ich muss auch sagen, das lag jetzt unter anderem an den Begleiterscheinungen des Screenings, weil ich hatte einen vor mir sitzen, der war halt echt groß ja. und ich musste ständig an dem vorbeikommen. <lacht> und in Sieges ist es halt so, du hast halt oben die Leinwand und dann hast du unten so einen Balken. Und auf diesem Balken werden gleich vier verschiedene Sprachen an Untertiteln präsentiert. Ach krass. Also du hast okay. halt äh, Spanisch, Span- Katalanisch, ähm, dann halt Englisch und dann war noch irgendwie eine Sprache da. Und ich musste halt ständig um den Typ so rumgucken. Oh und habe das halt alles nicht so auch dann. Und dann habe ich mich immer gewundert, was haben die jetzt gesagt? Und äh, wieso sagen die, dass es das Original gibt? Und keine Ahnung. Also es war halt einfach, es war nicht die beste Voraussetzung, nicht die optimalsten Voraussetzungen, okay. Voraussetzungen, um den Film einfach auf mich wirken zu lassen. Und dann war ich so ein bisschen so. Puh, ja, nö, also verstehe ich nicht. Was, 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 also warum soll das einfach noch mal so passieren? Das ergibt für mich keinen Sinn. Und ähm, um nicht allzu stinkig an diesen Film ranzugehen, habe ich mir dann mal angeguckt, unter anderen Bedingungen, weil ich gedacht habe, okay, gibt ihm noch mal eine Chance, versuchst du es nochmal auf dich wirken zu lassen. Und ich muss aber trotzdem nach wie vor schon die gleichen Dinge kritisieren, die ich auch beim ersten Mal kritisiert habe. Aber ich fand es jetzt auch nicht mehr so wirklich schlimm. Und ich verstehe, dass man mit diesem Film trotzdem Spaß haben kann. Genau, das ist halt die Sache. Ja. Ich meine, wenn du den in kürzester Zeit zweimal hintereinander schaust, da muss doch der Spaßfaktor auf jeden Fall Nein, das war nicht in kürzester Zeit. Da waren jetzt mindestens, keine Ahnung, vier, fünf Monate, vier, fünf Monate dazwischen oder so. Ach, doch so viel. Ja, ja. ja. Okay, gut. Also, das war, ja trotzdem. also das war ja letztes Jahr im Oktober, da habe ich das zum oh, okay. Mal gesehen. Ja, okay. Und jetzt halt noch mal, also jetzt gerade kurz äh, vor, vor kurzem ins Kino kam. Ja, okay. kam. Also deswegen, die, die, der, Abspann, der Abstand war da, um zu sagen, jetzt gehst du entspannter ran. So. Aber für mich bleiben halt die gleichen Kritikpunkte. Was aber nicht bedeutet, dass das ein schlechter Film ist oder ein schlechtes Remake. Ja, ja. Das einzige, was ich ihm als Remake ankreiden möchte, ist eben, oder ankreiden kann, sagen wir es so, ist dieser Do-It-Yourself-Faktor, den das Original meiner Ansicht nach
2: stärker ausstrahlt. Ja, das stimmt. Aber hier ist es ja auch eine. Okay, ich meine, Sie sagen es ja auch. äh, Es heißt ja auch. also genau, wie die Dame das äh, formuliert, ne? Aber schnell und äh, genau. günstig und akzeptabel. Ja, ja genau. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Ähm, dafür sieht er tatsächlich zu hochwertig aus, der Film. Aber und das meine ich halt. Ne? Der hat also der hat, dem fehlt ein bisschen das Trashige. Was sieht der wirklich? Aber nee, so, die Sache ist
1: Trailer halt, die, hat also die Sättigung ist total aufgedreht. Ja, die Sache und ist der ja der Kontrast hoch. Das sah für mich gar nicht so der Film, aus. Der Film, der Film, den
2: die Drehen sehen wir auch nur in den ersten 20 Minuten. Ja. Danach okay. ist es ja ein Film über den Film. Also genau. genau. Und das sieht dann halt hochwertig in der Regel aus. Okay. Muss man das sich auf jeden Fall beeilen,
1: sicher. ins Kino zu gehen, weil es yeah, yeah, ja läuft ja nicht mehr, also läuft nicht so breit. Ja, ne? also.
0: yeah, komm. Aber ich sag mal so, jetzt so nach Corona und alles, also ich meine mit Avatar, mit Bond, mit. Äh, ja, hier der. Ähm, Maverick. Maverick. Ja, genau. Genau. Also man, es, ist, es hat sich doch schon, schon deutlich besser angefühlt als vorher, oder? Also ich meine jetzt nicht unbedingt, als die Kinos geschlossen waren, aber halt so dieser langsame Aufgalopp von, weiß ich nicht, Godzilla vs. Kong und ja. so weiter. Hat sich das bemerk- also war das schon bemerkbar oder sagt ihr, nee, bei uns hat sich das alles eher ruhig hörbar verhalten? Ich weiß nicht
2: genau, was du meinst. Also, ich meine, wir sind froh, dass überhaupt noch Zuschauer kommen. <lacht> also die Zahlen, die wir äh, vorher geschrieben haben, sind natürlich deutlich positiver. Ähm, also wir haben schon einen Verlust äh, zu verzeichnen. Durch Corona. Durch Corona, klar. Ähm, aber es zeigt auf jeden Fall, so vor allem Top Gun zeigt, äh, wie erfolgreich ein
0: Film heutzutage in den Kinos noch sein kann. Ja, Ich hab, weiß nicht, ich hab dir das äh, gesehen, als äh, Spielberg auf Cruise getroffen ist. Der hat ihm gratuliert, dass er es den hat ihm, gerettet hat. Genau, er, ja. hat ihm, er hat ihm gratuliert und hat gesagt, you saved, literally you saved Hollywood's ass oder, oder, oder <lacht> Cinema's ass. Ja. So, ja. Äh, was ich eine interessante Aussage finde. Ja, Ich weiß nicht, deswegen würde mich interessieren, ob du das auch so wahrgenommen hast, dass durch Top Gun vielleicht, ähm, vielleicht durch Smile noch und eben halt durch Avatar auch so, sag ich mal, der Rest der Filme, die rausgekommen sind, profitiert, also davon profitiert hat. Nein.
2: Nee, nee? tatsächlich nicht. Es ich waren immer nicht. nur diese einzelnen. Ja, genau. Dinge, das sind äh,
0: die Außenseiter.
1: Ja.
2: ja, und als halt auch so. Wie werden sie viral
1: gehen, Terrifier 2 genau. und sowas? Ja. Ne? Das so kleine Filme auf einmal, wie Smile auch, die, die explodieren dann mal kurz, genau. ne? Ist das so?
2: Ja, ich hatte nämlich jetzt auch ein, äh, ich hatte vor ein paar Tagen ein Bewerbungsgespräch, da meinte einer so von wegen, äh, was ich denn von Creed 3 erwarte, was die Zahlen angeht. Creed 2 war relativ erfolgreich. Ich habe solche Filme tatsächlich nicht groß auf dem Schirm. Also Creed 3 freue ich mich auf jeden Fall drauf. Der wird auf jeden Fall wieder reinhauen, so Sportdramen. Gehen immer. Genau. Aber den habe ich nicht auf dem Schirm. Der soll Viral soll der ja schon super abgehen. Also was so die Reaktionen angeht. Yeah, ja, genau. Soll der auch ordentlich gepusht werden. Deshalb bin ich sehr gespannt, was da an, also wie viel Publikum da kommen wird. Weil das haben wir halt bei so Smile beispielsweise gehabt. Das war ein Phänomen. Den hatte keiner von uns auf dem Schirm, weil wir Gucken jeden Montag, ne was läuft an. Ne, gucken dann in die Glaskugel und überlegen, ja der guckt sich den Scheiß an, der jetzt kommt. Weil Smile hatte ich auch selber nicht auf dem äh, Schirm. Ähm, und das ging halt wohl durch die sozialen Medien total krass. Und besonders nach den ersten Screenings. Und dann sind die Leute gekommen. Das war unfassbar. Oder hier Rheingold beispielsweise bei uns, ich weiß nicht, ob ja, ich... gut, in Bonn. Ja, genau, ist, ne? oh, genau der okay. ist in Bonn ansässig, ist lokaler Held, sag ich jetzt mal. Nee, also auf jeden <lacht> Fall lokal bekannt. Ne? Ja. Hat dafür gesorgt, die Leute standen bis sonst wohin. Ja? Ja, das war unfassbar, Alles was wir da an Besucherzahlen für solche kleine, kleinere Filme eher hatten.
0: Ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, was du mit Creed 3 hier... Aber jetzt hast du natürlich zwei Filme angesprochen... Smile und ja. auch äh, Reingold, die ja jetzt dann auch in der Presse waren, sowohl aufgrund des Andrangs, weil Leute die Filme sehen wollten, aber eben halt auch, weil Leute sich wie die Axt im Wald im Kino benommen haben. Ne? Leider ja. War das bei euch auch so? Unfassbar,
2: ja. Also ja? das habe ich tatsächlich auch äh, vor Corona nie so erlebt. Ähm, ich meine, wir in Bonn bin ich ja. Ähm, wir hatten bis vor 10, 15 Jahren, hatten wir tatsächlich mal das äh, sch- schlimmste Viertel in ganz Deutschland. Ähm, und in diesem Viertel steht unser Kino. <lacht> ähm, das kann heißt, wir sagen? haben. Nee.
3: Das, haben... das mit T? Mit T? Nee, 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 das nicht. Das nee, okay. kann man googeln.
1: Äh, das ist auch eins. Äh, ja.
3: Ja, ich komme man... ja aus der Region gebürtig, ah, okay. das kann man googeln.
1: Okay.
2: Ähm, aber was war jetzt noch Punkt. Ob das halt auch so schlimm war. Achso, Ach genau. Eskalation. Vor Corona, also beziehungsweise damals, ähm, hatten wir schon äh, mit einigem rechnen müssen, auch was Schlägereien und so angeht. Wir haben eine große indische Community, wodurch wir dann auch mal so, so ein paar Clan-Fights äh, in den Kinos hatten. Also nicht im Kino selber, aber vor den Sälen. Ähm, das waren, früher waren das auf jeden Fall ähm, Sachen, die regelmäßig passiert sind. Ähm, mittlerweile hat sich das eigentlich beruhigt, aber bei Filmen wie Smile, Rheingold und dann war da noch irgendein anderer Horrorfilm, bei dem das ähnlich war. Äh, es ist
1: schlimm. Meggel wahrscheinlich. M- nee, Meg nicht, da war noch ein anderer. Bei Meggel haben okay. sie nur getanzt, ne? Wir <lacht> <Die> haben <lacht> genau. Dance gemacht.
2: Nee, aber die, das ging so weit, äh, ich meine, das eh, die, die Hemmschwelle der Jugendlichen, die singt halt unfassbar. Äh, während des äh, Kinobesuchs, ne, Handys, die hören da Musik, telefonieren, weiß <lacht> nicht. Ja, das, ja, und das Problem ist halt, wenn dann nur solche Leute im Saal sind, ne, dann kannst du ja auch nichts machen, wenn die, das, wenn die sich alle so verhalten. Aber die hinterlassen das Kino dann halt auch komplett verwüstet, schmeißen äh, Flaschen rum, schmeißen ihren Nachos rum, die haben unfassbare Schäden an den Leinwänden äh, hinnehmen müssen, das äh, war nicht mehr schön. Haben wir heute noch. Krass. Ja.
3: Krass.
0: Ach, schade. Also es ist ja schön, dass Leute ins Kino gehen. Ja. Aber dann nicht so. stabilisiert. Ja, War schade. Ach, ich hoffe, es geht besser. Und sag mal, ähm, habt ihr auch diese, sag ich mal Special Screenings. Also, das war so, so, ein, so ein, weiß ich nicht, äh, was weiß es hier? Demnächst kommt ja Metallica, glaube ich, mit irgendeinem Ding oder war, glaube ich, zu dem Album-Release kam mhm. so ein, so ein einig- mhm. Oder was ich, es gab ja dieses Rammstein Paris und dann gibt es die ganzen ja, Anime-Geschichten. Ja, wir haben jetzt auch vereinzelt diese Bollywood-Screenings. So Macht ihr das auch?
2: Ja, ja, klar, flächendeckend. Ja. Das läuft. Die Anime ist dann immer voll. Konzerte, wir hatten jetzt BTS oder so, heißt es Korea? K-Pop, genau, genau. Habe ich keine Ahnung von, aber <lacht> da kommen die äh, in Scharen. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist halt mittlerweile auch äh, gang und gäbe. Du musst dich als Kino breiter aufstellen als mit, also als Mainstream-Kino. Ne? Die kleinen Kinos, Arthouse und so, die haben es ja ein bisschen leichter. Die haben ja auch ihr Stammklientel, aber du musst halt die äh, oh, die modernen Kinogänger, ja, das davon abgesehen, die modernen Kinogänger musst du halt irgendwie mit anderem locken, als halt nur mit dem, was du halt sonst auch ein paar Monate später irgendwie auf Blu-Ray kaufen kannst. Oper. Genau, die Metropolitan Opa. Opera, ähm, unser Abseitiges Programm, also das Zusatzprogramm, ist tatsächlich mit das Wichtigste. Mhm. Also Weil dann haben wir halt wirklich auch mal ein paar Vorstellungen, die bis zum Ausverkauf gehen. Das ist schon. Ja, wir haben das Reise. halt,
0: wir erleben das hier halt immer anhand der indischen Filme in der Zeit ja. so. Dass die halt echt wirklich einen riesengroßen ja. Anfang haben. Und es werden auch immer mehr Deutsche, <lacht> ja. die dann jetzt auch dahin gehen. Ja, aber das ist doch schön. Ja, ja, die, werden, ja. die werden populärer, ne? Ja. ja, Durch die letzten paar, die in den ersten großen saßen.
3: Also, als wir in RR waren, waren wir, glaube ich, die einzigen Deutschen im ganzen Saal. Und mittlerweile, ja, spielt, spielt sich das schon mehr auf. Ja, ja.
0: ja cool. Ja, ist mal schön, mal von erster Hand so einen Zustandsbericht zu hören. Und Leute, ihr hört's, ne? Also, es sind halt wirklich. Äh, katastrophale Bedingungen bei manchen Filmen teilweise. Benehmt euch. Ja, das ja. Thema hatten wir ja auch schon mal. Ja. Das Thema hatten wir halt schon mal einmal breit irgendwie diskutiert, aber ich jetzt ist es halt immer kann. schön von jemandem direkt aus der Branche ja, das Video mitzubekommen. Anstatt immer nur so, ja, in den sozialen Medien wird haben das, wir gelesen das. das Haben wir gelesen ja. das? Und so, also komm mal, ähm, Aber ja, benehmen im Kino, ey. Bitte, bitte. Ja. Geht gerne ins Kino, aber... <lacht> Habt ihr nicht auch regelmäßig über Kinoetikette gesprochen? Naja, regelmäßig weiß ich nicht, aber wir hatten, wie gesagt, eine Folge, wo wir halt mal wirklich über diese ganzen ja, ja. Vorfälle gesprochen haben und ja. dann auch gesagt haben, hey das ist eigentlich, naja, ne, also man muss nicht während der Vorstellung telefonieren, weil wenn ich ins Kino gehe, dann möchte ich das eigentlich dann doch ausblenden können. Ja. Ich habe den
3: Feldtest ja gemacht, ich war, ich war ja auch in einer, in einer großen Kinokette zu Smile dann mal abends, wenn ich sehen wollte und es war genau so, ja. ja da habe ich Glück gehabt, das Smile zumindest noch. Aber das ist ja der Unterschied, deswegen ist ja Heimkino, finde ich auch super,
1: ne? aber da kannst du telefonieren, da kannst du auf Pause drücken, kannst du auf Klo gehen, alles cool, ne? ja, aber das machst du dann halt nicht im Kino, im Kino gehst du hin, committest dich, wie heißt das, auf Deutsch heißt es committen, ne? <lacht> man verpflichtet sich, man verschreibt sich dem Film, den Film. Ja, genau. sollte
3: eigentlich, ja. ja. Aber
1: nee,
0: In ja. welchem ja. Film hast du dich denn zuletzt verschrieben?
1: Ich habe mir angeguckt auf äh, Schöne Grüße an den Ingo vom geheimnisvollen Filmclub Buyo Omega. Der hat mir empfohlen, oder hat mehreren empfohlen, äh, den Film Welcome Home Brother Charles. Aus dem Jahr 1975. Kennt keiner. ne? Nee. war ich auch nicht geboren. Also. Äh, von Regisseur äh, Jamar Fanaka heißt er, glaube ich. Der hat auch Penitentiary gemacht und äh, Emma May gesagt. Okay, kein was? Der erste, den, den habe ich schon mal gehört, den Titel. Penitentiary hat auch mehrere Teile und das ist der Abschlussfilm von ihm an der UCLA. Den okay. hat er über 17 Monate nur am Wochenende gedreht. Ja. <lacht> Nicht 17 Jahre. Wie das heißt der? Welcome, Brother James? Welcome Home, Brother James. Äh, Brother Charles, Entschuldigung. Welcome home, Brother Charles. Auf wow. Deutsch heißt der Terror Town.
2: <lacht> mit, dem,
1: mit dem noch viel wieder gem- Ein findiger Verleiher haben ja, ja. Noch besser ist der Zusatztitel, der heißt nämlich, wenn ich rauskomme, schlage ich euch tot.
3: <lacht> Kein Scheiß, oh mir nicht ausgedacht. Das klingt ja wie so, wie so ein solcher Amateursblätter, so also Timo Rose oder sowas. Aber was ist das?
0: Black Exploitation,
3: ja. oder was? Genau, der wird, ähm, der
1: läuft unter Black Exploitation, kam damals auch dann, also er ist relativ erfolgreich im im Kino gelaufen und dann später kam da als Soul Vengeance dann nochmal rein. Hast du die
3: Synopsis gerade gelesen?
0: Nee, ich habe nicht die Synopsis, aber ich habe halt gelesen bei Letterboxd, wer das schon wieder gesehen hat. <lacht> ein, ein, sehr,
3: ein sehr bekannter Letterbox, da hat das natürlich wieder gesehen. Ja, und also was heißt der
0: Matt Lynch, ne? Und, und hier der Justin DeClue, dem ich auch folge. Das sind so die okay. beiden Spezies. Immer wenn ich irgendwas finde oder wenn du was immer sowas, was du mir jetzt erzählst, ja. so, von dem ich noch nicht gehört habe, dann guckst du das nach und du weißt, einer von denen hat es auf jeden Fall schon gesehen. viel
3: viereinhalb bewertet
0: und viereinhalb, ne?
1: Also, oh. Ja, so ja äh, Also ne, läuft unter Black Exploitation. Die Sache ist so, es ist im Prinzip geht es halt um ähm, Polizeigewalt gegen schwarze Männer vornehmlich. Ähm, ne? Also es ist kein kein Ding der Neuzeit. Ne? Es ist auch nicht erst seitdem Ice T das berappt hat. Äh, da war es auch noch nicht neu. Ne? so auch ähm, halt in den 70ern hat sich da so also 1975 Ne, sagt ich ja ein gutes Jahr kam auch Dolomite raus und der weiße Hai mhm. und da ähm, hatte sich dann dem gewidmet der ist jetzt so schauspielerisch ist der eigentlich ganz äh, in Ordnung so hier und da ich muss sagen ne, Abschlussfilm das haben wir auch alle abgeraten davon das zu tun weil das äh, so, mega Abschlussfilm hier als Dings ne, so kann nicht funktionieren lief aber ganz gut im Kino der hat natürlich so vom Schnitt her ist manchmal dann so die Atmos dann eine andere also hat er nicht einen Atmotrack drunter, sondern ja, so ein bisschen holprig geschnitten. Ähm, Licht ist nicht immer dann gleich, aber auf jeden Fall hochwertiger, sag ich jetzt mal, als Dolomite, als die Rudy Ray Moore-Geschichten. Aber also ich, ich mag äh, Black Exploitation für die, die es noch nicht gerade <lacht> äh, gecheckt haben. Aber ähm, das ist, im Prinzip ist es eine Rache-Geschichte. Er wird halt von einem äh, Polizisten ähm, ja verstümmelt, und zwar im Genitalbereich. Es geht halt auch um diese, um die Männlichkeit und auch um die mhm. Angst des weißen Mannes vor der schwarzen Männlichkeit, vor der Männlichkeit des schwarzen
3: Mannes. Das ist Black Dynamite ja auch mit dem anaconda licker so ein bisschen, ne? Ja.
1: Genau, Anaconda ist ein gutes Stichwort. <lacht> das ist nämlich so, dass ähm, der, der Brother Charles, äh, der dann aus dem Gefängnis kommt und dann auf Rache sind, der kann dann mit seinem Riesenpenis, darf ich das hier sagen? Mhm. Hab ich schon gesagt. <lacht> <lacht> ist egal. es auch schlong sagen können. Er oder? hat ein Riesenglied auf jeden Fall. Mit dem kann er dann äh, Frauen hypnotisieren und also wenn ich sage Riesenglied, dann ist das er kann damit ja ja es wird das geht mehrere Meter dann er kann und das macht er in diesem Film auch Menschen erwürgen dann das ist seine Rache an dem Justizsystem also die Leute die ihn da äh, also er er war ein Ticker also wirklich so Gras ne Kleinigkeiten aber die haben ihn halt da voll für dran bekommen und wie gesagt dann auch verstümmelt und so weiter und ähm, das ist dann seine Rache dass er halt mit seinem Penis Halt er wirkt. Das Ende ist aber total super, weil die verfolgen ihn ähm, und er steht dann halt an, an der Schwelle, irgendwo runterzuspringen. Und da kommt noch eine Dame, die für ihn wichtig ist. Und das Ende ist äh, er, ja, nimmt mit. ne? Okay. Das wollte ich nur sagen, ich sag nicht, was passiert. Ne? Es nimmt mit. Ähm, und der ist gut. Ist eine Empfehlung. Ähm ja, ich habe mir jetzt auf die Watchlist gesetzt. <lacht> also,
0: und das war noch bevor du die Riesenschlong-Geschichte erzählst.
1: <lacht> Deswegen, also viele werden den vielleicht, oder haben mal davon gehört, wegen, ah, da kommt der Riesenpenis, mit dem er wirkt. Aber der Film hat halt noch mehr. Und es dauert halt auch wirklich 60, 70 Minuten, bis das passiert, oder noch länger. Es ist halt wirklich so, ähm, Black Community, ähm, so die die Hood wird gezeigt, Es spielt, also ist auch äh, vor Ort in L.A. gedreht. Ist schon, also ein
3: besonderer Film, sage ich mal. Aber ist das schon, also ist das schon mehr... Drama oder schon auch mehr satirisch. Der nimmt sich ähm, ernst. Ja, okay, das schon, ja. okay, alles klar. Ja, das ist also in diesen Szenen, die ich gerade beschrieben habe, die klingen jetzt auch so
1: lustig und klingen so sehr trashig. Es ist aber dann doch eher so Fantasy und Horror. Es geht mehr so ein bisschen in diesen surrealen Bereich auch rein. Okay. Ja. Wir hatten erst Boy. Ja, hab, äh, der Tino hat den empfohlen. Genau. Ne? Ja, ich angefangen zu gucken. Ähm, fand ich gut. Okay. Ich kam noch nicht dazu,
0: den zu Ende zu. Okay, ja, ja jetzt hatten wir Boy, jetzt okay. haben wir Riesenpenis. Ja. Ähm, ich bin, ey, ich, also, ich würde mal behaupten, ich weiß, woher die Inspiration von The Boys äh, herstammt. So, ne? Also <lacht> jetzt anhand dessen, was du erzählt hast. Ja, geil. Also, direkt auf
3: die Watchlist gesetzt. Cool. André. Ich habe geguckt als letztes Angst. Oh, von Krage? Mhm. Den hatte Andy mal in einer unserer letzten Folgen, wo ich auch da war, nochmal so gepusht. Und dann ich komm, jetzt guckst du endlich mal, weil ich ihn immer noch nicht gesehen habe. Und, ähm, ja, ist, ist quasi ein Porträt eines, eines, ähm, eines Serienmörders, der frisch aus dem Knast kommt und ja, sich in die Welt raus stolpert und sofort wieder seinen Trieben nachgehen muss. Und ähm, ja, spielt ja, spielt ja auch eben, soll ja auch mit den 18er spielen, das ist von 83. Das heißt, es fallen Begriffe wie Zuchthaus ne, und so weiter. Das heißt, er kommt aus dem Zuchthaus. Und, äh, direkt irgendwie in der ersten Anhalterfahrt will er schon die Frau irgendwie erwürgen, schafft es aber noch, das abzuwenden von sich selbst. Und er stolpert so halt durch die Gegend und, äh, findet fängt sich dann in einem Haus ein, wo eine Mutter mit ihrer Tochter und dem behinderten Sohn, glaube ich, ist es, oder Onkel, oder? Das ist ein Mann im Rollstuhl, ist aber als älter, ich weiß nicht mehr genau, was, was, was ob es der Onkel war, auf jeden Fall drei Menschen im Haus und er will sie halt umbringen. Und das Besondere an dem Film ist aber, dass du die ganze Zeit im Off, hörst du ihn, wie er so ganz ruhig von seinem Leben erzählt. Also während er dann da irgendwie die Frau irgendwie absticht, hörst du dann so, ja, als Kind wurde ich von meinem Vater halt misshandelt, mit dem Gürtel verprügelt und so. Also eigentlich erfährst du seine Lebensgeschichte, warum er ist, wie er ist, weil er selber halt als Kind komplett gequält und, äh, und ähm, malträtiert wurde. Während du aber gleichzeitig halt siehst, wie er da grausamste Menschen abschlachtet irgendwie. Von wann ist er? 83. Ah, okay, das ist für Menschenfeind, wo das klingt so. Genau. Ein bisschen ja. wie Men- das G- ist die
1: größte Inspiration Angst, für Menschen. Angst ist Gaspar Noeys Lieblingsfilm. Okay, das erklärt ja alles. Und du musst und den
3: Anfang gucken so, und du weißt genau,
0: warum okay. er ja. kommt. Okay. Und der also,
3: ist, ist so, so der ganz surreal, real, weil die Kamera, die, die Andi das auch schon gesagt, die schwebt so mit. die die begleiten. Du hast ihn meist so ganz nah vor seinem Gesicht irgendwie begleiten. Also, das ist sehr persönlich der Film. Hm. Das heißt, du bist sehr tief in ihm, in seiner Psyche irgendwie drin, was das Ganze halt noch abartiger eigentlich macht, aber auch so faszinierend. Und so exploitativer ist, ist aber auch sehr arthausig und wie so ganz ruhig und so ganz seltsam mitteldramatisch, weil du diesen Offsprecher ganz hast mit dieser ruhigen, tiefen, bassigen, dunklen Dokumentarstimme und dann gleichzeitig aber diese grausamen Bilder. Unfassbar ekliger Film. Ja. Unfassbar ekliger. Und, Film. und damit eine Empfehlung. Unfassbar ekliges Film. Er mich ist unfassbar gut Film. gemacht halt, aber er ist echt halt echt harter der der Tobax. Ne? Ja. Du hast hier und da, du merkst ein bisschen das Alter so im Schauspiel. Weil du hast dann teilweise, ähm, wie ja, du hast mal diese Kamera, schon die ganz nah vom Gesicht der Personen sind. Und dann, keine Ahnung, der, dieser, dieser Mann da im Rollstuhl, der sabbert sich dann irgendwie voll. Und dann hast du aber einen Gegenshot und dann sabbert er nicht und sowas. Also hast du einen Anschlussfehler, weil die einfach wahrscheinlich an verschiedenen die nicht in, nicht in chronologischer Reihenfolge gedreht wurden. Mhm. Oder dann die, die Tochter, die Mutter irgendwie umgebracht, die, Mutter, die Tochter reagiert aber gar nicht drauf, weil sie vergessen hat, zu Schauspielern. Sind. So kleine, aber es, es ist wirklich nur Nuancen, weil der Film an sich als Gesamtwerk zu faszinierend ist. So. Irgendwie dann das Ach, sogar gar nicht mehr drauf. Aber ja, ey, wenn man damit sowas um kann, ist es halt auf wahren Begebenheiten aufberuhen. Das ist quasi ein True-Crime-Film. Okay. Ähm, wenn man da das, was abgewinnen kann und da auch nichts hat, beseitet ist, dann auf jeden Fall Empfehlung, aber es ist wirklich harter Stoff so, ja. Nicht umsonst auf meiner Sick and Disturbing Liste. Ja, passt auch hin. Ja, ja. also <lacht> es geht schon hart rein und man merkt, wie gesagt, die Inspiration. Also wer sich daran inspiriert hat, merkst du eindeutig. Ja. Genau.
1: Hast, du, hast du den gesehen? Nee. Ja, ich ja, nehme auch nicht. Ich kenne den Titel, aber ich habe den auch auf jeden
2: Fall gehört. Ich habe auch ein Bild im Kopf. Von Österreich Cover. Ja. Ist das so ein bisschen Richtung? Das Cover so
3: eine Frau drauf, die so schreit, einfach so. Ja, genau. In so Schatten. Ja, ja, genau. Ja. Relativ dunkel. Das ist ja. die Tochter. Das ist ein ja. Shot. Ja. Also eins zu eins vom Film, wo sie gejagt wird von ja. ihm. Ja. Ja. Ich habe
0: <lacht> was Leichteres geguckt. Nämlich einen der besten Actionfilme aller Zeiten. Hardball? Ja, na, <lacht> schön wär's. Nein, äh, Mein John-Who-Phase habe ich eben gerade mit Mission Impossible 2 abgeschlossen. Oder, beziehungsweise noch mal aufleben lassen. Nee, ich habe mir tatsächlich ähm, Terminator 2 noch mal angeguckt, Ach. Mhm. Oh, weil, der demnächst, äh, weil der demnächst noch mal ins Kino kommen wird. Ach, ja, stimmt. Ach, ja. Und ich habe jetzt aber endlich mal, nachdem ich jetzt schon eigentlich fast alle existierenden Versionen, die ich so kenne, gesehen habe, habe ich jetzt mal den Ultimate Cut äh, gesehen. Mhm. Kennt ihr den? Ja. Das ist der, wo alles drin ist. Das ist der, wo alles drin ist. Die Operation ist auch Äh. drin. Ja, aber die war ja auch schon vorher drin. Dieser Ultimate Cut hat eigentlich nur zwei deutlich markante Szenen, die noch mehr drin sind als zu dem, was man bereits schon kannte. Das ist, wenn nachdem, ich meine nachdem der T1000 die Eltern, die Pflegeeltern von John Connor umgebracht hat, Mhm. dann geht er nochmal in das Zimmer von John und dann tastet er da so alles ab. Ja, und dann fühlt er so das Bett okay. drüber und, und äh, guckt noch und dann sieht er so ein Poster an der Wand, Fear of a Black Planet und das reißt er ab und dann findet er so einen Schuhkarton, in dem sich Bilder befinden, Polaroids und so weiter. Und das ist, glaube ich, der, das war Camerons so gesehen Erklärung, weswegen der T1000 später zu dem Sanatorium kommt, wo Sarah Connor ein, äh, einsitzt. Okay. Ja, weil der kommt ja irgendwann da an und wir wissen ja eigentlich gar nicht, warum, beziehungsweise gehen wir halt einfach davon aus, okay, der wird halt eine Datenbank haben und wissen, dass die da hockt. Aber so wirklich einmal genau erklärt, warum, ist es nicht. Und das ist halt die eine Szene und dann gibt es, wie gesagt, diesen ganzen Kram, wo sie eben halt diesen Chip noch rausnehmen und was weiß ich oder wo er, also wo wo John deutlich mehr mit dem Terminator auch interagiert, so noch so ein bisschen was erzählt, auf, wegen, auf meinen Schu- alten Schulen, auf denen ich war, da standen die Kinder alle auf Nintendo ja, und ich wollte halt mit Waffen rumhantieren oder ich habe halt mit Waffen rumhantiert. Und dann gibt es aber am Ende tatsächlich noch mal eine Szene nach dem, alles, nach dem, was wir alle schon kennen, wo Sarah Connor als ältere Frau auf so einer Parkbank sitzt hm. und ähm, Kindern beim Spielen auf dem Spielplatz zuschaut. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und, dann, nur erz- erzählt bekommen. Ja. und dann erzählt sie halt nochmal so ein bisschen so, von wegen, ja, es ist der Sohn so vielte 97 ja. und, und äh, der, der Tag des jüngsten Gerichts ist nicht eingetreten, Menschen gehen ganz normal zur Arbeit, haben Sex, bla, bla ja. und mein Sohn kämpft jetzt irgendwie an anderen Fronten und ist in der Politik und so ja. weiter. Also man sieht halt quasi eine Zukunft, die ähm, die wir nicht kennen. Die wir nicht kennen. ja genau. Aber das ist doch die gleiche, ähm,
2: der gleiche die gleiche Parkbank, bzw. der gleiche Spielplatz, den wir dann Schon vorher in genau. dieser Vision immer ja, sehen. Ja, genau. genau. Ja. Das ist der. Hab ich auch irgendwie in Erinnerung. Ich weiß nicht. War.
1: Von wann ist der, dieser Ultimate Cut? Ist der auch schon 20 Jahre alt oder nicht? Oh, ich weiß es nicht.
3: Also älter. Ich habe ich hab diese ich hab diese Skynet Edition mit diesem Schädel von ja. T2 als Blu-ray und da war die auch auf jeden Fall mit drin. Also den gibt's auch auf jeden Fall. Und mit. ich glaube
0: auch so ein Easter Egg kann es sein?
3: Ja, ich glaube, den muss über im Menü. Die musste über irgendwie auf, so der ist nicht 1, offiziell drin, glaube ich meine ja. ich auch. Ja, es gab jetzt ja noch mal dieses äh, 30s oder was war es jetzt? Anniversary äh, Steelbook. Da. Das habe ich nämlich. Und ich glaube, da ist das hier nämlich auch drin. Genau.
0: Ja. Aber da ist die nicht so leicht, äh, nicht so schwer zu finden. Genau, da die ist die ja offiziell <lacht> drin. Genau.
3: Aber ich glaube den älteren Scheiben war das, not, war das so ein Easter Egg, genau.
0: Ja. Und die habe ich halt noch nie gesehen gehabt. Ich ja. wollte einfach mal wissen, warum. Beziehungsweise ich habe halt äh, bei den Filmgründer mit Steven über Terminator 2 geredet. Und hey, Terminator 2, soll ich sagen? Einer der besten Filme. Das ist ganz okay. <lacht> <lacht>
3: das ist
1: nett. Das ist schon ein guter Actionfilm. Ich mag den ersten lieber.
3: Ja. ja? Ist besser. ja. ja.
2: Warum? Also ich finde, der, der zweite ist hervorragend in vielerlei Hinsicht, aber ich finde irgendwie. Der, ähm, der ist von 92, ne? 91, 91, 91 glaube ich. Ja. Ich finde, den kannst du so in diesen 90ern, gut, du kannst beide verorten. Ne? 90er und äh, 80er. Ähm. Genau. Ja. Nee, nee, das Jahr war mir jetzt also, egal. Ich okay. wollte nur, ähm, mich holt die Zeit ab, mich holt die Atmosphäre ab vom, äh, vom ersten, viel mehr. Tech Noir, äh, <lacht> ne? wenn äh, ja, ja. Hier ähm, äh, ja nicht äh, die, die Disco, aber hier ähm, Noir Dekor, ne, die dann auch äh, schön hier den, den Sarah-Schnipsel verarbeiten in ihrem Track. Ähm, Und der ist irgendwie auch viel viel atmosphärischer, viel
1: düsterer, vor allem. Horror. Ja. Ist ein genau. Horror drin. Also der ist brutaler. Ja. Bin ich halt
0: schon auch ein bisschen. Wobei ich jetzt auch nochmal festgestellt <lacht> habe, der, der T2 ist schon nicht ohne. Also der ja. ist, also, ich meine. Zum Beispiel, wenn diese beiden Zwillinge gegenüberstehen, also wenn dieser Wachmann am Kaffeeautomaten da seinen Kaffeebecher kontrolliert und sein <lacht> Zwilling steht ihm gegenüber und er piekt ihn da halt so echt, pam zack, ins Auge. Das ist schon, das sieht schon fies aus. Oder auch wenn der T-1000 halt den Stiefvater irgendwie platt macht und du siehst halt, wie er so diese Klinge durch die Milchtüte in den Kopf hat. Also ich finde, der zweite hat schon ein paar Härten ja. oder ein paar harte Szenen. Das ist nicht so blutig. Der ist nicht, ja, der ist nicht so blutig, aber ich war doch überrascht, weil da kommst du mit dem teuersten Film der damaligen Geschichte irgendwie daher und dann hat er noch diese Szene, wenn Sarah da an diesem Zaun hängt und anfängt zu brennen und wenn sie brennt, dann sieht das halt auch schon echt fies aus und dann fetzt ja noch so die komplette Haut von ihr weg und dann hängt nur noch dieses Skelett da dran. Also der hat schon ein paar ungewohnte Härten, wenn du es jetzt mal zum Beispiel mit gerade Avatar 2 vergleichst.
1: Den habe ich nicht gesehen, keine Ahnung.
0: (lacht) Den ersten Avatar?
1: Den habe ich gesehen.
3: Der zweite Avatar hat auch ein gewohnter Härten für den Avatar. Für einen Avatar? Stimmt, für einen für Avatar. Für Avatar. Ja, aber äh ja, aber der erste, der erste ist einfach grittiger noch. Ein ja, genau. Ja, und das allein ist, dadurch, dass das, das Schwarze halt einfach der Böse ist, ist halt ja. auch ein anderes Bild, finde ich halt. Im zweiten ist er dann der ja, der Good Guy Robot so. Dann ähm, ne? I'll Fuck you Arsene. Das verstehe ich, was du meinst. Also der erste, der, der erste ist schon ein bisschen, der ist schon ein bisschen mehr, ja. Das ist ein bisschen düster, also Aber reichiger. als
0: Sequel daherkommen und erstmal nicht irgendwie, oder erstmal offen lassen, welcher eigentlich jetzt der böse Terminator ist und welcher nicht. Absolut. Das fand ich schon ja. ziemlich geil. Das war ein super Move. Ja. Plus, plus die ganze Umkehrung, dass die Maschine, und das finde ich so schön, ich mag diesen Monolog von Sarah Connor, obwohl er eigentlich gar nicht so wirklich in diese Szene reinpasst, wenn John und der Terminator, der 800er, äh, dieses Abklatschen machen. Und er dann erst die Hand wegzieht und Schwarzenegger diese geile Fresse... Also, ja. <lacht> diese geile Fresse zieht und dann selbst halt macht, ne? selbst so die Hand wegzieht und Sarah Connor die Erkenntnis hat, dass die Maschine, ja dass er der beste Vater ist, den John irgendwie haben kann, weil er halt niemals ihn verletzen wird, niemals keinen Bock auf ihn hat, niemals Alkohol trinkt oder sonst irgendwas und immer für ihn da ist, bis zum bitteren Ende. Ähm, und diese Umkehrung, dass halt diese Maschine versucht, menschlicher zu werden, ja um sich halt eben den Leuten anzupassen, die ihr beschützen soll, und Sarah Connor dagegen, die halt vorher noch die lebensfrohe war, dass die halt das wird so. Wirklich, zum Robot. Ja, die wird zum richtigen zur Kampfmaschine halt, zum, zum Robot, ne? Also so gefühlskalt, möchte hier mal Stylson einfach über den, über den Haufen ballern, so, trotz ungeachtet der Familie, die da noch irgendwie am Boden mitkauert. Also das fand ich schon einfach. Ja, sie wird halt zu so dieser Sarah Connor, wenn wir immer sagen, wenn wir von Sarah Connor
1: sprechen, machen wir eigentlich immer die. Ja. ja. Zum Beispiel wie bei Texas Chainsaw am Ende, wo dann noch mal... Die Frau dann kommt und alle sagen, ja, komm, das ist halt Cyber Connor. Sowas, ne? Die, die haben ja, wir dann ja. vor Augen. Also der zweite, ne? Natürlich, also, weine ich auch, wenn der Daumen da hoch geht und so und ich bin voll dabei und wenn er grinst, lächelt und so. Top-Film. Super-Film. Aber, wenn du mich jetzt. Der fragst, erste gibt dir so, mehr. Ja, ja
0: klar. Frage, welchen gucken wir? Der ersten oder zweiten? Den ersten. Ja. Ich, wie gesagt, ich war nur überrascht. Ich, ich musste jetzt auch anhand des Ultimate Cuts, der ja auch zwei Stunden 36, 39 oder sowas ist. Ich fand das schon geil, wie dieser Film, voranschreitet und wie die Struktur des Films ist und wie alles eigentlich relativ cool aufeinander aufbaut, durch diese zusätzlichen Szenen halt noch mehr. Ob das dann wirklich einen Flow hat, weiß ich nicht. Aber es ist nie langweilig. Nee, Nee, langweilig ist auf keinen Fall. Fall. Und das Ding ist halt, du bist dann in diesem Ultimate Cut erst nach gut einer Stunde in diesem Sanatorium oder dieser Nervenheilanstalt. Und dann kommt halt noch mal fast anderthalb Stunden. Mhm. Also es ist schon einfach, und es ist cool, was da macht. Und ey, die Verfolgungsjagd durch diesen Kanal Und auch die Verfolgung sagt, mit dem Hubschrauber. Und was mir auch nochmal aufgefallen ist, wie früh Cameron gewisse Elemente schon vorab in Szene setzt oder einbaut oder erkennbar macht, die dann halt erst später eine Rolle spielen. Zum Beispiel, falls ihr euch erinnert, die Szene an diesem Was ist das? An diesem Supermarkt oder sowas, Ähm, wenn Wenn John seine Mutter, also dem Terminator erzählt, er möchte seine Mutter jetzt aus der Anstalt rausholen. Und er sagt negativ, weil dann kommt nämlich der T-1000. Und er sagt dann so, oh, lass mich los. Und dann lässt er ihn los. Und dann sagt er so, warum hast du das gemacht? Ja, weil du mir gesagt hast, dass ich das machen soll. Ja. Und dann ähm, vorher hat er noch um Hilfe geschrien. Und dann ja. kommen diese beiden Typen an. Ja. Du siehst weit vorher, wie diese beiden Typen schon ankommen und in diesen Drugstore da reingehen. Ja, also die sind okay. schon vorher da. Genauso wie diese wie heißt diese Firma Kryoko, dieser Tanklaster. Ja. Wenn der T-1000 im Hubschrauber hinter dem... Polizei-Van äh, 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 fliegt, in dem sich halt der T-800 und Sarah und, und John befinden, dann siehst du diesen Tanklaster schon viel früher auf dieser Straße, bevor dieser Hubschrauber noch durch diesen, unter dieser Brücke durchfliegt. Ja, das ist James Cameron, ne? Also, also, diese <lacht> Detailversessenheit. Ja, ja aber das ist, das, ist, geil, das ist super geil, weil der kommt halt nicht aus dem Nichts, sondern der war schon mhm. da. Und du kannst es rekonstruieren. Auch mit dieser letzten Granate. Diese letzte Granate wird die wird noch auf dem Highway, glaube ich, in Szene gesetzt, wie sie in diesen, in diesen, äh, auf das, auf das Heck des Pickups fällt, die er dann halt später noch mal reinsteckt, und das ist die letzte finale Granate, mit der er den T1000 dann in, in, in diese, in, in diese, ja, weiß ich nicht, auseinanderfetzt, bevor er ihn halt in das, in das, was ist, Gussbecken da schmeißt oder keine Ahnung, Schmelztiegel ja, da Lava schmeißt. Gesagt. <lacht> ja, Lava, das ist, ne? Die Lava. Kinder natürlich immer Lava. Ein aber Vulkan. diese Granate, wie gesagt, dass die schon da runterfällt und so weiter, die wird halt schon wirklich weit vorher in Szene gesetzt. Und das sind so diese kleinen Details, weswegen James Cameron einfach James Cameron ist. Ja, ist aber so, genau. Das ist halt Cameron, ja. Ja. Dass ich auch überhaupt nicht, das habe ich erst vor
1: ein paar Jahren, ähm, wusste ich, habe ich das erst erfahren, dass so super viele Sachen einfach Practical Effect sind. Ich wusste das nicht. Ne? So als Jugendlicher, als Kind bin ich davon ausgegangen, ja, also Computer <lacht> ne, wird schon so sein, keine Ahnung. <lacht> und auch die Rückprojektion bei dem, äh, hier mit diesem, mit dem Truck, ne, und und dem Motorrad, dass er dafür ja. Rückprojektion gearbeitet hat, wusste ich bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht, keine Ahnung.
0: Gut, er hat diesen Kran da raus rausfeduritisch, mit dem sie die Harley da quasi runterdotzen ja. lassen so, hm. aber. Hat man das ja damals gesehen? Nö. Nö. Siehst du heute immer noch nicht? Ja. Nö. zip Gut, geiler Film. Meiner Ansicht nach. Keine Aber Fall. ich mag den ersten, ich mag den ersten auch wirklich sehr. Ne? Also ich so finde halt, es sind dann halt nur so zwei grundunterschiedliche Filme. Ich will ja, den ersten ja. fast als Horrorfilm bezeichnen. Ja, genau. Das ist wie bei Alien eigentlich. Ja, genau. Ja. Ja, ja, ja. Und der zweite ist halt ein Actionfilm so. Und äh, beide machen ihre Sache wirklich, wirklich geil. Absolut, ja. ja und genau, brauch- wie du sagst, wie bei Alien. Ne? Du hast Alien in mehr Horrorfilmen, du hast Aliens und da ist es dann mehr der Kriegsfilm. Beides Topfilme. Beides Topfilme. Jetzt habe ich auch beide nochmal zu gucken. <lacht> 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 Obwohl ich mir jetzt nochmal den auch dritten Alien, gesehen. jetzt, nachdem Marco Risch äh, so ein bisschen was die haben so den Podcast den, jetzt gerade gemacht ja. für den Dre- Ey, ja, ja. Da habe ich äh, schon ein bisschen Bock drauf, mir den dritten nochmal anzugucken. Ich noch nicht mehr in dieser neuen Version. Also in dieser Debüt. Wurde dreimal gefeuert während der Dreharbeiten? Das, das muss man also mal angucken. So, wir gucken uns jetzt mal ein paar News an. Bitteschön. Alternative Legende. Will Smith will I Am Legend 2 wirklich durchziehen. Feel Bad Incorporated. Netflix streicht den Gorillas-Film. Crank. Ein weiteres Hellboy-Reboot ist geplant. Die Gerüchtewelle rollt an. Schlechte Testscreenings für Aquaman 2. Vor Pandora kommt Hiroshima. James Cameron gönnt sich ein Wunschprojekt. Dann machen wir direkt weiter mit James Cameron. Ja, Last Train to Hiroshima möchte James Cameron den Nachrichten nach zwischen Avatar 3
3: und 4. <lacht> <lacht> noch irgendwie schnell machen. Das ist <lacht> nein, ich will nicht. Ich meine, der Mann ist 68. Kann der Mann mal, ich wollte gerade sagen, also kann der vielleicht einfach mal sein Lebenswerk beenden, bitte, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Nichts, ich will mein, nichts, nichts irgendwie, ne, aber ähm, wann soll das dann noch alles passieren? Und wann soll dann der also Aber
0: jetzt pass auf, jetzt kommt's, ne? Also dieser äh, dieser Film Last Train to Hiroshima basiert auf einem Buch. Ja. Ähm, Dass das irgendwie so rekonstruiert, was halt am 6. und 9. also was zwischen dem 6. und 9. August 1945 passiert ist in Nagasaki und Hiroshima. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es auch nur, sag ich mal, Überlebende sind oder ob da auch teilweise fiktionale Figuren als Überlebende geschildert werden. Aber es gibt einen wirklichen Überlebenden, ähm, der mit in diesem Buch auf, äh, auftaucht und halt seine Erfahrungen des Abwurfs der Atombombe wiedergibt. Und Cameron war wohl noch bei dem gewesen und hat ein Interview mit dem geführt, Krass. um halt Informationen aus erster Hand zu haben für eben seine Verfilmung des Ganzen. Ja, also der ist zwischen irgendwo Avatar, Titanic tauchen und was weiß ich, ist der halt noch nach Japan gereist und hat diesen Mann interviewt, um halt dann Stoff oder beziehungsweise um halt mit denen Informationen halt diesen Film dann vorbereiten zu können oder halt irgendwann mal machen zu können das ist Cameron, ne? Also du kriegst es nicht unbedingt mit, aber der nimmt seine Sache ernst ja. und deswegen dauert es vielleicht dann auch ein paar Jahre.
2: Na, hätte ich aber ich sag, mehr Bock drauf auf, auf jeden Avatar, den noch kommen kann. Ja, klar. Ne, ich sag nur, äh, hier, Altregisseur äh, Clint Eastwood, also damals war noch nicht so alt, Letters from Iwo Jima, hm. ähnliche äh, Prämisse, ne? mal äh, den Feind in Anführungsstrichen, äh, zu zeigen ne? und deren Leiden halt auch mal aus der amerikanischen Perspektive beziehungsweise natürlich ein natürlich bisschen eher dann äh, natürlich die Perspektive der äh, Japaner. Ähm, Finde ich
0: interessant, bin ich sehr gespannt. Ja. Äh, Macht er bestimmt in Schwarz-Weiß, oder? Weiß ich nicht. Ja. Äh, Tsutomo Yamaguchi hieß der Überlebende, also der ist wirklich der erste offizielle Überlebende des, des Hiroshima-Abwurfs äh, und der starb wohl im Alter äh, von 93 Jahren im Jahr 2010. Ja, ja. Und da war halt Cameron irgendwie schon vorab ja. bei ihm gewesen und hat dann halt äh, sich die Informationen eingeholt. Abgefahren. Das ist so dieses Doku-Herz, ne, was er auch noch hat. So dieses ja, ja, ja. Dokumentieren, ja. Ähm,
1: ne, Informationen ranholen und dann auch noch einen Film draus machen.
3: Stell mit dem U-Boot
1: runter und dann gleich
3: rüber nachher.
0: Äh, <lacht> ich meine, der hat 2010 schon davon gesprochen, dass er das gerne machen möchte. Ne? 2010. Jetzt spricht er erneut wieder davon und hat aber noch irgendwie drei Filme auf der Uhr, mhm. die da kommen sollen. Wobei, ich weiß nicht, wann kommt der nächste Avatar nächstes Jahr? Nee, dieses Jahr, 23. Dezember? Dieses nee, Jahr? Nee, nicht
2: 23. Dezember. Aber irgendwas, ich meine, dieses Jahr. Oder nee, 24. Nee, aber Dezember, 24. Nächstes
3: dann. Jahr, genau. Ja, ja. Das nächstes Jahr, Jahr. erst Im
0: Winter. Winter, ja. 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 Ähm, mal gucken, ob der dann. Also, ey, was sollen, wir, was sollen wir eigentlich noch sagen? Ne, Wir waren alle skeptisch, ob der den, den mit dem zweiten Teil noch mal was reißen kann.
2: Hm. Aber ihr wart auch nicht begeistert,
3: oder?
0: Ähm.
2: Solide. Okay, ja. Ich ist ja schon ein Armutszeugnis, oder? Solide für
3: ein. Ja, Tag. aber halt für, also das ist halt das Ding. Es ist halt Event-Kino. Ja. So. Und das funktioniert ja. Die Leute lieben das. Das ist ja auch, ist ja auch cool. Wenn die für Leute, die, die einmal im ein, ein Jahr ins Kino gehen, die gucken dann halt Avatar und sind happy für drei drei Jahre und das ist doch cool das ist ja fein. <lacht> ähm so, natürlich, wenn ich, also das Problem ist halt, als Tech-Demo ist es halt einfach nicht mehr so beeindruckend wie damals, weil es ist halt, das, klar hat die Technik verbessert, aber es ja, ist nicht mehr das Wow, ja. wie damals, äh, als der erste kam. Und rein filmisch kannst du dir halt 1000 Sachen angreifen. So. Und wenn das halt, natürlich. wenn du so ehrlich bist, dann musst du halt sagen, es ist einfach ein durchschnittlicher Film. Es gibt Punkt. Gründe, warum ich mir den nicht angucke. Hm. Oder bis jetzt nicht gesehen habe. Ja. Mir gefällt der ein bisschen besser als der erste das erste, finde ich aber auch, tatsächlich.
0: Ja, ja okay. mir gefällt er ein bisschen besser als der erste, weil, und das spielt dem Film meiner Ansicht nach, oder beziehungsweise für mein persönliches Empfinden spielt das dem Film in die Karten, es war wieder wirklich schön, einen Film von James Cameron inszeniert zu sehen, weil James Cameron halt weiß, wie man gewisse der Dinge inszenieren inszeniert. kann. Ja. Und weil der halt wirklich einfach Dinge inszenieren kann. Ja. So, ja, und nach diversen Marvel, DC, Black Adam und, und was weiß ich, und Black Panther und, und was, was alles vorher kam, so, ähm, war ich wirklich einfach sehr froh über die Art und Weise der Inszenierung. Über diese klare Bildsprache, ja. über diese Farben, über diese Technik, aber auch über die Action, die halt wirklich den Fokus nie aus den Augen verliert und sich nicht mit so, sag ich mal, ja, mit so Spirenzien wie einer digitalen Kamera, die da durch alle möglichen ähm, Action-Sequenzen fährt, ja, ähm, so ein bisschen durch die, ja, durch die Angelegenheit schummelt.
3: Mhm. so. Das er weiß ist, halt, was er tut. Und genau. Das merkst du den und das, das, das ist etwas, was bei hin. mir
0: einfach nochmal doch ein und bisschen besser gewirkt hat und, und was ich, auch. ich doch mehr begrüßen und empfangen konnte als so viele andere Filme zuvor. Und damit meine ich jetzt aber auch, was ich, die letzten Fast and Furious Filme oder sonst irgendwas so. Also. Keinen von gesehen. Kaum. <lacht> Kaum. Ich habe eine Viertelstunde
1: vom zweiten gesehen. Das war's. Von was? Fast and Furious. Fast and Furious. Okay. okay. <lacht> ich war, ein Kumpel von mir, der hat mir die Complete Edition geschenkt. Zum vorletzten Geburtstag. Die Complete Edition. Das das ist ist Teil, sehr 1, zu schätzen. Teil 1 bis 5. hast habe noch nichts davon gesehen. Also Teil 1 bis 5, Complete Collection. Und ich versuche äh, das, ich habe mir das seit einem Jahr, nehme ich mir das vor, die zu gucken. Ähm, Fang mal,
3: sie hinter der Couch wieder hochzuholen, <lacht> hochzu-, wo die sie hintergeworfen nee, hast. Es steht was, was schon schön bei, im Regal, ist okay. aber ich,
1: ich komm, ist noch eingepackt. Ich komme leider nicht dran. Guck dir, mal den Sorry, fünften an. guck dir mal den fünften an. Ja, das, das sagen der alle. Rock?
3: Ja, ja okay. alle
1: sagen, dass der fünfte halt das Mega-Action-Ding ja, ist. Guck da den, den habe ich noch einmal nicht gesehen. Aber das ist doch irgendwann nicht mehr Fast and
0: Furious. Das ist doch einfach ein ja, gut. ganz normaler Actionfilm. Das ist halt die Frage. Was war Fast and Furious? Ja, aber das ist ein, ja, was heißt ein ganz normaler Actionfilm. Nee. Ja, aber ich meine, es geht doch nicht mehr um dieses Autorennen, oder?
1: Nö. Ja.
0: Das habe <lacht> ich
2: ersten
1: nicht geguckt. Habe. <lacht> gemacht, um nee, Familie. Ja, aber ich meine,
2: der,
0: der zweite und der dritte waren ja zumindest noch Autorennen. Tokyo drift hieß, glaube ich, der genau. Genau. Ja. Genau. Gut, da ging es auch nicht mehr wirklich um Autorennen. Da ging es eigentlich ja. mehr um Autodriften. Aber... Mhm. Okay, aber wenn ihr irgendwas geiles mit auszupert, <lacht> dann guckt <drückt> Manta. <lacht> Burp, Spoiler, Freust du dich auf Manta
1: Nein. Manta 2? Ich fand den Trailer. <lacht> Natürlich fandst du den gut. <lacht> ich habe
2: noch Michael Kessler vermisst. Also ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Ja, ich glaube auch nicht, dass der nochmal auftaucht. Ey, ist auch ein Poster
1: drauf. Ist er drauf? Ja. Ja. Na ja, Der spielt auf jeden Fall mit. Ja, ja, klar. Okay. Ich bin erlebt.
0: Im Trailer habe ich ihn jetzt nicht wahrgenommen. Ich hab, äh, nee, im Trailer war auch äh, nicht drin. Äh, Im Trailer ist er glaube ich ja nicht. Nee. Okay. Ja. Aber. Also ich weiß nicht, ich will Cameron jetzt nicht abschreiten, also absch- abschreiben, dass er da halt auch aus dem Dritten nochmal was rausholt so. Die Frage ist, ob ein vierter Avatar wirklich noch dann notwendig ist. Hat er nicht bis sechs geplant? Fünf.
3: fünf. Fünf und wenn alle fünf erfolgreich sind, dann kommt noch ein Sechser. Und dann so noch ein Siebter, und ein Achter. Das Ding ist, an der News, als Einzige, an der News sitzt, ist halt, auf so einen Film von Cameron habe ich Bock aber ich denke mir halt dann, wenn das auch wieder Avatar vielleicht verzögert, weil wenn der das noch machen, also weil wenn er so versessen ist in, seinen, in seinem Directing wie in allen seinen Filmen, damit das ja auch ein Projekt, das nicht mal in drei Tagen abgedreht ist und ne, verzögert das dann wieder seine ganze Timeline und so, er muss eher wissen, aber bin gespannt. Aber das ist dann irgendwie zwischen Avatar. Heute bin ich nicht am Zeit, heute muss ich Hiroshi mal bis bis morgen. Gut. Der Respekt, wenn er das alles parallel macht, aber ja, mal schauen.
0: Es gab schon andere Regisseure, die Diverse Sachen parallel gemacht haben. Klar. Ja. Taki- Schindler- Taki- 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 <lacht> <lacht> Aber kommen wir von einem Wasser, von einer Wasserwelt zur nächsten. Ähm, da will ich auch gar nicht so viel drüber, äh, ja, fabulieren, weil es ist halt wieder so dieses typische Ding, ne? Also Aquaman 2, ähm, ist jetzt anhand von Reddit, kamen die ersten, kamen die ersten Informationen raus, dass die Test-Screenings wohl negativ waren. Dann gab's Darauf eine Reaktion von einem Account namens Big Screen Leaks, die auch gesagt haben, ja, Testscreenings waren nicht geil. Und dann kam noch ein ein Journalist, der allgemein als relativ verlässlich gilt, Jeff Snyder, der halt auch gesagt hat, ja, jetzt kann ich es auch bestätigen, Testscreenings waren wohl echt alle mies. Und das ist wohl jetzt auch der Grund, weswegen Jason Momoa zu Lobo wird. Und nicht mehr Aquaman fortsetzen soll, oder beziehungsweise keinen Bock mehr hat auf Aquaman.
1: Passt optisch, äh, die Sache ist jetzt. Was ist die Konsequenz daraus? Reshoots ja. oder Recut? Oder? Naja,
0: selbst die Reshoots sollen ja wohl schon nicht viel gebracht haben, beziehungsweise wurden die wohl nicht. Das aber, und das noch einmal, ne? Das sind alles Gerüchte. Mhm. Ja, das ist genauso dieses Gerücht, das hatten wir bei Jana Jones 5 jetzt zuletzt, dass da auch die test screenings katastrophal sind bis sich halt James Mangold geäußert hat und hat gesagt, wir hatten noch gar keine, ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, ähm, also, ich weiß nicht, in heutigen Zeiten, nett, ja, und ich meine, dieser eine Typ auf Reddit, der heißt Viewer Anon oder so. Ah, und und okay. irgendwas mit Anon im Titel macht mhm. mich halt schon irgendwie so ein bisschen skeptisch, aber we will see, ne? Also das ist so, und Test-Screenings sind ja dafür da, um zu gucken, ob es funktioniert oder eben halt auch nicht. Ja, und ähm, die haben noch Zeit. Der Film kommt im Dezember. Vielleicht dürfen sie noch mal was nachdrehen. Sie haben natürlich schon genug Probleme mit der Dame Amber Hurt <lacht> oder mit der Personalie Amber Hurt, ne, die halt auch für Negativ-Schlagzeilen sorgt. Die ja, richtig, die richtig reingeschissen hat die. <lacht> Aber auf der anderen Seite muss man sich jetzt halt <lacht> auch so Ziemlich
3: viel Personalprobleme bei diesem Ja,
0: gell, ab, ab muss ich man gehört? halt auch sagen. Ne? Wenn ihr jetzt schon einen, einen Trailer rausbringst zu Flash, wo halt eine der problematischsten Personalien der letzten Jahre irgendwie äh, die Hauptfigur spielt. Was soll Amber Heard dem Film noch schaden? Also, <lacht> das hat mich echt gewundert, ja. dass
1: dann The Flash dann auch nochmal so angekündigt wurde. Ich hatte es halt nicht gedacht,
3: die canceln den echt. Die sagen den ganzen Film auch, dachte ich erst.
0: Ja, ja aber der ist wahrscheinlich dann ein Tick zu so teuer. teuer. Hm. Wie wahrscheinlich auch der. Ja? Aber ich brauche noch eine Abschreibung. <lacht> <lacht>
1: aber der erste kam gut an eigentlich, ne? Ich der fand, erste hat immer eine Milliarde großartig. eingespielt. Der erste ja, war auch, Milliarde? Ja, 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 der, wohl der, der, war, ganz war, richtig der erste war richtig
3: erfolgreich. Der erste war richtig erfolgreich, mit der erfolgreichsten. bis die auf die Hässe und der Wasser szenen war der auch ganz unterhaltsam, muss man ja. Auch ja,
1: sagen. ich fand den auch ähm, also so für buntes Popcorn Kino, war der war der
0: okay. Ja, ja. ja. Auch, ja aber dann okay. kannst du ja auch Fast and Furious angucken. <lacht> so, siehst
3: du? Wie Aquaman mit Auto.
0: Stimmt aber.
1: Ist wie Aquaman mit Autos. Ich bin leider nicht so Autoaffin, egal. Nee.
0: Stell also dir vor, es ein Teil 6 ist Modern Carfare. <lacht> Was? Ja, das ist halt moderne Kriegsführung mit Autos.
1: Ach, Carfare. Ah, oh, okay. Mhm. Alles klar. Mhm.
0: Ja. Stark. Also, ich fand das nur ganz, ganz interessant, weil ich, ich verstehe das immer nicht, wo dieser Antrieb herkommt, so dann unbedingt berichten zu müssen, dass die test scheiße waren, als ob das
3: irgendwie ausschlaggebend ist. Für irgendwas am Ende. Ja, aber das ist natürlich immer eine geile Headline, ne? Ja, wenn du aber. du sagen kannst, oh, die ersten Leute haben es jetzt gesehen, die fanden es alle kacke. Das ist natürlich erstmal reißerisch so. Das ist eigentlich genauso gut
1: wie, es fanden alle geil. Ja? ja weil, ja, beide Extreme sind ja genau. wichtig, weil beide Extreme können dafür sorgen,
0: dass genau. alle drei ich ich
3: das, ein Aber
0: ich verstehe das nach irgendwelchen ersten Premieren oder Screenings, so Tests, also oder oder, oder halt presse Pressescreenings und so weiter. Da verstehe ich das, wenn man sagt, ey, erste Reaktionen
3: waren mies oder erste Reaktionen waren euphorisch. Ja, aber dann ist aber das Kind schon im Boden gefallen. Weil die Presseverführungen sind in der Regel ja eine Woche, zwei vorher oder so. Oder einen Tag vorher. Oder, oder mit oder Embargo, genau, mit Embargo ja. vielleicht einen Tag vorher. Bei <lacht> ähm, sowas hier, wenn du sagst, eben, wir haben noch Zeit, aber die Leute, so die ersten, ersten Meinungen überhaupt, die den Film jetzt sehen durften, sind alle kacke. Das heißt, das, das Projekt scheint da echt Probleme zu haben. Das ist natürlich eine reißerische News, über die diskutiert dann wird. Ja gut, es gibt natürlich diese bereits berichteten
0: Probleme, Embargo, yeah. äh, Terminverschiebungen und dann irgendwie gab es, glaube ich, auch nochmal Budgetkürzungen für Nachdrehs und sowas. Das ist natürlich schon nicht geil für einen Film, den du vorab, also den du irgendwann bewerben musst. Ja. So. Aber zu sagen, ey,
3: der Testlauf war scheiße. Ja, sorry, aber was bringt dir das denn? Also ich meine. Ja, es geht. Nein, natürlich bringt dir das nichts. Aber es bringt im Internet was, nämlich Diskussionsstoff. Nichts anderes geht ja bei sowas. Ja, da dazu noch so und
1: dazu dann noch, zu, und dazu noch zusammen, eh, sowieso
3: was für bei DC gerade los ist mit der ganzen Umstrukturierung. Das ist ja immer weiter Öl ins Feuer. Das ist ja eh das Thema ist ja gerade Never Ending so mit
0: Aber nur mal, ja. als, als vielleicht Gegenbeispiel. Ant-Man, Quantum Mania ja. hat neben Eternals die schlechtesten Durchschnittswertungen eines Marvel-Films jemals. Mhm. Trotzdem rennen die Leute die Blöden ins Kino.
3: Ja, das wird da auch passieren. Aber wie gesagt, es geht an der Diskussionsgrundlage vorbei. Also wir reden hier über einen Newswert, der Reddit anfeuern soll. Mehr nicht. Es, geht ja nur, <lacht> okay. es ist ja so. Es geht ja nur darum, Reddit-Foren jetzt anzuheizen, damit sich ja da gekloppt wird. Das ist die News. Aber das soll doch auch ich meine. Könnte das nicht auch zum Beispiel Teil einer Strategie sein? Um den Film, sag ich mal, wieder im Gespräch zu halten? Mit Sicherheit oder? kannst du das ausspielen, wenn das wirklich so sein sollte. Aber wie gesagt, wenn alle sagen, dein Film ist kacke, bringt dieser Studio erstmal wenig. Aber.
0: Ne, es sagt ja nicht, dein Film ist kacke, sondern die Test-Screenings waren
3: Katastrophe. Und machen. dann kommen die ersten Videos, die sagen, ey, der, dafür, dass der eigentlich so schlecht sein sollte, ist der ja richtig gut. Wie gesagt, die Frage ist, was ist passiert halt. Was ist die Konsequenz? Wenn das stimmt, was ist die Konsequenz daraus? Gibt es nochmal Reshoots, whatever. Das ja. ist erstmal abzuwarten. Das ist genau. Ja. Und ich sag mal so, wenn
0: eine Testvorführung noch nicht gut ist und Leute irgendwie den Film scheiße finden, ist das für mich jetzt nicht der, der Ansatz zu sagen, oh, der wird bestimmt kacke. Auf nein, nein, nein.
3: Wie gesagt, vor allem jetzt. wir reden davon nicht, dass ich jetzt nächste Woche ins Kino kommen, sondern Ende des Jahres. Genau. Ja. ja. Und ich meine, dieser Snyder
0: hat in seinem Tweet den er raus oder in seinem ja doch in seinem Tweet den er da rausgehauen, hat, direkt noch gesagt, ja, der erste war auch scheiße. So, da denke ich mir halt so, ja, okay, ey, was, was was will ich jetzt von deiner Meinung irgendwie, was soll ich jetzt davon halten? Du da hast ja. keinen Bock anscheinend drauf. Du hast keinen Bock drauf. Ja. ja, und jetzt bestätigt sich das, worauf du keinen Bock hast. Wir haben den Marvel Fanclub
3: äh ja. <lacht> ja. eingeladen in so DC für Early Screening. Ja. Weiß ja. man ja auch nicht wer da sitzt, ne? Aber kommen wir zum nächsten.
0: Katastrophenprojekt. <lacht> Nach Call of Darkness habt ihr den gesehen? Ja. ja. Was sagt ihr? Schade. Also
1: für schade für David Harbert, ne? Ja, ich fand an David Harbour lag's nicht. Nee. Cool, das ja. muss man sagen. Das war, hey, aber ja. Timing war schlecht, was Comedy angeht. Oh Es ja. war ganz, ganz, ganz schlecht. Ähm, ich bin, ich kenne ein paar Comics von Hellboy, nicht so viele, aber ich habe die nicht so blutig und splatterig in Erinnerung. Ich bin großer Splatter-Freund, aber ich habe das da irgendwie, ich weiß nicht, warum das so sein sollte, musste. Neil Marshall, cool, ne, cooler Regisseur, geile Filme gemacht. Also, eine Frage Hit, and miss. Blut. Hit and Miss, ja, jetzt die Probleme mit der Frau, also wir wissen Bescheid, ne? Aber okay, sagen <lacht> wir so, The Descent und so weiter. Ja. und ähm, äh, Doomsday. Doomsday, genau, den wollte ich nämlich auch noch anführen, Ein schöner Film. Alles cool. Äh, 0815-Story, das Beste war diese Baba Yaga-Szene. Ja. Und das, das Finale war dann so Ganz schnell vorbei,
0: antiklimatisch Also ich fand den leider... Ja, vor allem gut. diese braunen Kackwürste, die aus den also. Mündern von den Leuten irgendwie rauskommen. So, äh, was, was, wer, wer denkt sich denn sowas bitte aus? Tom Six, gefällt das.
3: <lacht> <lacht> okay. <lacht> Marian Dora auch. <lacht> ähm, Jetzt werden die Insider gebrobt. Ja, nee, der, der war einfach, das war einfach ein Quatschfilm, ja. Ja, das ist Pacing auch ganz schlimm, die ganze zeitliche Verordnung. Es war immer so, aber wir müssten da irgendwo in diese Höhle, zack, wir sind in dieser Höhle. So. Ich mag den Film Film schnell voranschreiten, aber das war so, hä, wann, was, wo sind was? Hä, kannst du mal aufhören, Film? Ganz, ganz furchtbares Pacing, die Story, fast auf dem Bierdeckel, da wirklich albern. Keine Ahnung, hab ich, nicht, ich hab den Film nicht kapiert, was der von mir wollte. Die Hexe, die Bösewichte war die... Mila Jovovich, Jovo, Jovo, ja. ne? Die war, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr
1: blass. Sehr einschläfernd. Pun intended, aber ja, es war halt wirklich so wirklich so der, der Villain
0: aus, aus der Klischee-Schublade, ne? Da waren ja. ja, aber mit, mit null Bock-Einstellung, ne? Oder beziehungsweise mit Ex. diesem hin und wieder mal auftauchenden Milja gesichtsausdruck hm,
3: Was soll ich hier eigentlich gerade machen? Ja. Also bis ja. auf Harbord hat der ganze Film mir keinen Bock-Einstellung, ja. das Gefühl gehabt. Wirklich. Ja, und sie schreien sich alle an. Das war auch noch ja, irgendwie furchtbar. und die schreien alle die ganze Zeit. Die ganze ja. Zeit stimmt, wird der ist,
1: gebrüllt. Der, der Teenie, ne? Das ist ja das, ne? Das Problem, dass er mit seinem Vater auch da... Ja, ja stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ist ja schon ein paar
0: Aber trotzdem hat Millennium Media äh, jetzt bekannt gegeben, dass es ein weiteres Reboot geben soll. Inszeniert von Brian Taylor, dem Regisseur von unter anderem Crank. Oder auch Ghost Rider 2, Spirit of Vengeance. Aber was heißt denn trotzdem? Gerade deshalb man sie Reboot und keine Fortsetzung. <lacht> ja, aber Millennium Media...
1: Sind das nicht die, die diese Actionfilme in Bulgarien drehen?
0: Mhm. Und jetzt gerade wo der Crooked Man, so heißt nämlich äh, der Hellboy der Neue, wo der gedreht wird. Ja. <lacht> haben sie sich aus Versehen den letzten Titel von dem Conjuring Spin-Off geklaut, ne? The Crooked Man. Naja, es gibt tatsächlich eine, eine Hellboy-Geschichte, die heißt ah, okay, alles Crooked alles klar. Man. Da geht's darum, dass Hellboy mit einem jungen Mann namens Tom in die Appalachen reist, weil Tom wohl seine Seele an eben diesen Crooked Man, äh, den Anführer einer Hexensekte, äh, verscherbelt haben okay. soll. Und sie versuchen jetzt halt, diese Sekte aufzuspüren und eben die Seele von Tom zurückzuholen. Gilt als einer der beliebtesten Comics ähm, im Hellboy-Universum. Meine, keine Nazis? <lacht> keine Nazis. Aber spielt, spielt auch sein. irgendwie ein bisschen später. Spielt 1950. Okay. Und ähm, ja, soll wie gesagt von Brian Taylor inszeniert werden. Mehr ist noch nicht darüber hinaus unbedingt bekannt. Ich mach One-Shot. <lacht>
1: Ich hatte noch was gelesen, dass der Mike Mignola
0: angeblich... Stimmt, er Drehbuch ist mit dem Drehbuch, genau, er ist äh, am Drehbuch ist äh, beteiligt. einer der äh, beliebtesten Schreiber, glaube ich, ne, von den Hellboy-Sachen. Ja gut, ist halt mit seiner ja. Schöpfung, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. ne. Also er ist der ja. Erfinder von Hellboy. Okay, ich bin nicht ganz drin, ja. Dings, aber kann gut sein, ja. ja. Millennium, Bulgarien, Brian Taylor sind jetzt halt nicht so... Die, die sind Attribute. Ja, es sind nicht so die Informationen oder die Facetten, die jetzt, wo ich jetzt sage, ja, das könnte jetzt mal was werden. Und ich meine, David Harbour und und Neil Marshall würde ich sagen, war eigentlich schon halbwegs vielversprechend. Also ja, beziehungsweise ich war, hat man ich irgendwie,
3: war, irgendwie nicht unbedingt das Schlimmste. Es war ein guter Match, ja.
0: ja mhm. Hat man nicht das Schlimmste erwartet, als man hörte, okay, er soll Hellboy spielen, schade um Guillermo del Toro, schade um Ron Perlman, aber Okay, let's see what, what they do. Also gucken, was, was, was passiert so, aber. Nee. Wer, wer soll Hellboy spielen? Wer
1: sollte Hellboy spielen? Jeder, jeder gibt einen Pitch. Oh ja, jeder gibt einen Pitch. Boah, oh, scheiße. Ich habe zwei. Du hast ich, zwei? Das ist mir von <lacht> <Dave> <lacht> Batista.
3: Oh, Batista. Oh, oh, Batista, hat zumindest von der Statur Alter, her zu so ja?
1: klein. Ja, gut, als wenn man das nicht so äh, hinkriegen könnte, äh, hinkriegen könnte. Naturschuhe. Ähm, Okay. Winston Duke zum Beispiel, das ist äh, mhm. der hier von äh, Black Panther, der ah, ja, eine ja, König ja, ja, und der ja. Ass und so. Ja. Oder, achso, nee, der, das habe ich auch noch gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, das, der soll zwischen 20 und 30 sein. Dann wäre der Josh Brolin natürlich zu alt, aber. Der könnte ja, ihn, Josh ich, Brolin wäre echt.
3: Ja, nee, nee das ist. einen roten irgendwie die ganze vor. Ja, okay, das, ja, das könnte Augen. sein. Ich hätte ja Bock. Aber ich glaube, er ist auch körperlich,
0: also von der Körpergröße vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl auf einen Tom Hardy. Immer für mich. Du weißt das. Hey Tom ja. Hardy als Hellboy. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es könnte auch wirklich hundertprozentig in die Hose gehen. Aber das wäre für mich eine spannende
1: Konstellation. Ja. Tom Hardy kann für mich fast alles spielen. Ich finde irgendwie total. Vielleicht cool. dann
3: auch vielleicht schon ein bisschen zu alt, aber.
0: Ja, ne? Vielleicht ein bisschen zu alt. Aber wer ist denn jünger und jetzt irgendwie richtig? Sag ich mal, good in shape, um das irgendwie machen zu können. Einer der Hemsworth, Leute? Also ich stelle mich zur Verfügung.
2: Oder, 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 halt,
3: <lacht> oder, oder halt, wie bei allem irgendein Gasgard halt. Ne? <lacht> Stimmt? Ja, macht es ein Ja, aber nee, nee. Nee, die, nee. Nee, die haben auch die, das, nee. das braucht eine. D- d- ne markantes g- 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 trotzdem ja aber trotzdem das ist ja das Ding ein Pearlman ein Harbour trotzdem der Hellboy braucht trotzdem irgendwie Präzins- g- Du machst gehen oder her du siehst ja trotzdem wer ja. da drunter ist hier steht der,
0: der 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 ähm, der jetzt hier Deadshot äh, werden sollte bei DC der Joe Montagnello achso Montagnello so, ja. der Mann von der Sophia Vergara ne? genau ja. den könnte ich mir als Hellboy hm. gut vorstellen okay, okay ja so weil Meinung der ist der ist eine gute Kante so der hat irgendwie dieses markante auch Kinn ich finde, der wäre ein ganz guter Match. Und der ist noch nicht so
1: alt. Ich weiß nicht. Ich guck mal gerade nach. Keine Ahnung. Aber der hat ja auch so ein gewisses komödiantisches Talent. Also hat also er hier bei How Met Your Mother und so mitgespielt. Genau.
3: Muss jetzt nicht, muss jetzt nicht Comedy können, aber so leicht, ein bisschen. Ja. Ne, klar. ein bisschen dieses Overacting. Syphisante. So ja, ja, ja. So. Die ja, genau. Es war diese harte, harte Sau, aber trotzdem so ein bisschen, ja. auch ein bisschen kindlich geblieben. Ja, ja, ja genau.
0: Nee, das ist falsch.
3: ja, oh, der falsche. Der wollte mit Magic alt, Mike, ne? Ja, Ron Permis <lacht> ist ja auch recht. Magic Mike. Also, wenn du sagst, der soll irgendwie 20, 30 sein, da in, deinen, in seinen 20er Jahren oder so, wie in der Story dann.
0: Joe Manganiello. 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 Ja, so, jetzt gucke ich einmal, wie alt der ist. So alt wie ich? Ja, easy.
1: 29,
0: stark. Mal, <lacht> halb wie ich. Scheiße, der ist im gleichen Jahr geboren wie ich. Der ist sogar noch jünger als ich. Hm. Ja, zack, Hellboy. Oder meiner Ansicht nach wäre vielleicht auch noch hier, wie heißt der von der Negan, Jeffrey Dean Morgan? Ja, Jeffrey ja. Dean Morgan. Jeffrey Dean stimmt. Morgan. Das wäre, Also wenn der jetzt... Da hätte ja auch endlich mal wieder eine coole Rolle. <lacht> wenn der ein bisschen jünger wäre, dann naja, glaube der ist auch nicht mehr der, der, jüngst auch der, auch der Jüngste. Ne? Ja. Was sind denn für junge, markante Typen gerade am Start? Keine. <lacht> ja, die sind alle entweder zu jung oder halt noch nicht richtig markant, oder? Also gibt es.
3: Scott, Scott Atkins ich
1: ich gucke, ja, Wir gucken ja häufig so weirde Filme. Wir kennen ja nur so junge Leute, das ist für uns so Billy Keegan und sowas. So diese <lacht> Leute
3: halt, keine Ahnung. <lacht> Nachher macht es eh Tom Holland Scott,
0: Scott <lacht> Atkins? Scott Atkins wäre für mich auch noch. Er ist, halt Kiezer, Best, er ist
3: halt nicht der beste Charakterdarsteller. <lacht> Scott Atkins? Ja, da könnte es mit dem Schauspielerischen tatsächlich so ein also Ja, aber der ist problematisch. Seine... Werden, ja. Also ja, klar, der kann um sich treten, wie kein weiter, aber. Na, wie ich glaube, der, der ist, denn? ist dann da so als, als John Wick. Äh, Alter, der ist genauso alt wie ich. Der ist sogar noch älter als ich. Hm. Scott Atkins ist im gleichen Jahr geboren wie ich. Ja, aber körperlich 20 Jahre jünger.
0: <lacht> Und macht noch diese da. <lacht> ja, okay. So. Kommen wir zur nächsten Comic-Verfilmung. Aber, ich weiß nicht, habt ihr, seid ihr interessiert dran? Oder ein Hellboy? Ja, Überhaupt also. Ne? Nee.
1: Sag mal so, wenn die. Das klingt ja so, als wenn die was Neues machen. Die wollen mehr in die Horrorrichtung gehen. Äh, wenn man es dann nicht mehr so vergleichen kann mit den anderen, äh, warum nicht? ne?
0: Also heiß bin ich nicht drauf. aber... Ja. Geguckt wird es eh genau. es ja, nicht
3: heiß erwartet.
0: Ich möchte halt gerne wieder diesen palpigen Ansatz von, von Del Toro haben. Ja, ja gut, das wird jetzt erstmal nicht mehr geben. Ja. Dauert noch ein paar Jahre. Ja, Denn ich verstehe nicht, warum dieser dritte Film niemals zustande gekommen ist. Das ist ich einfach nicht. Der Golden Armee zählt mit zu den meinen absoluten lieblingscomic verfilmungen so oder Comicfilm Du findest ihn auch gut. ich So viele Leute gehört, die den voll schlecht finden und den kannst du überhaupt nicht verstehen. Den zweiten, den Golden ja. Armee? Nee, ich finde den ich super. Ich finde den auch total cool, Ich finde den super. Ja, gut. So, kommen wir zur nächsten Comic-Verfilmung. Oder beziehungsweise zur nächsten Verfilmung einer Comic-Band. <lacht> Ach, stimmt. Denn Gorillas, ja die Gorillas, äh, das, das äh, Musikprojekt von Damon Albarn mit sehr viel fantasievollen Welten und ja künstlichen Figuren sollte eigentlich jetzt mal einen Film kriegen. Man sagt, zu Netflix sollte er kommen. Damon Albarn versucht, äh, Alban versucht äh, vehement den Anbieter nicht zu nennen. Mhm. Äh, und auch nicht den Produzenten, der irgendwie dafür zuständig war. Er sagt halt, der Anbieter, der äh, uns eigentlich rausbringen wollte, hat sich jetzt halt umorientiert. Und das hat man ja auch mitbekommen, dass Netflix wohl die gesamte Animationsabteilung ein bisschen äh, zusammenstaucht, neu strukturiert und so weiter. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich habe mitbekommen im Zuge dessen, es gab Ideen oder Pläne für eine Adaption von Bone. Kennt ihr die Comics Bone? Ach so, doch. Also ja, dieses Titel. weiße Ding? Genau, dieses weiße äh, Ding, ja. Und ich habe ein paar Bände gelesen, ich finde das wirklich sehr lustig und ich mag auch die Hintergrundgeschichte, weil die ziemlich cool ist. Und ich hätte mich sehr über eine Verfilmung oder eine Adaption davon gefreut. Aber das soll jetzt wohl auch im Zuge dessen, dass diese Animationsabteilung umstrukturiert wird, ja, eben nicht mehr stattfinden. Genauso wie der Gorillas-Film, was ein bisschen schade ist. Mhm. Aber vielleicht, ja, Hoffnung macht, dass es irgendein anderer Anbieter aufgreift, aufgreift ja. Also, ich mag dieses Gorillas-Ding irgendwie. Ich ich will nicht sagen, dass die Musik unbedingt so absolut mein Fall ist. Ich spiele aber immer noch ein paar äh, Tracks von denen. Und ähm, ich hätte mich schon in so eine Welt gerne mal begeben, die sie da immer wieder in ihren Videos und, und, äh, sag ich mal, in ihrer Werbung und in ihrer Promo mit anteasen. Solange wir die noch kriegen, die Musikvideos. Ja. Ist ja zumindest nicht so viel von. Und es soll ein neues Album kommen. Also, da wird bestimmt jetzt wieder einiges nochmal zu sehen sein.
1: Ja. Ich dachte, das wäre der neue Planet der Affenfilm, der Gorillas-Film, aber ja. kommt nächstes Jahr, ne? Freut ja. mich. Neuer Planet der Affenfilm. film ist fertig gedreht ja, ja. gerade, gerade rappt. Ich fand die letzten drei super. Ich fand die letzten drei auch super. Ja. Und ich
0: sag, lasst es in Ruhe. Ja, ne? Ja,
1: aber gut, das wirst ja, du ja nicht ändern. Solange nicht, die aber. erfolgreich
0: sind. Naja, ich, also wenn ich, den ich den richtig verstanden Standard bauen, die doch auf den, ja, auf das das den drei Filmen auf.
1: Ja, machst wie bei Star Wars.
2: Ignorier es einfach, wenn es scheiße wird. <lacht>
0: <lacht> Nein, man bitte nicht wie was da Ich Mach nicht das, mach nicht Lass, auf. Lass uns schnell weitermachen. Zum Glück ist der Etienne nicht hier. Lass uns schnell weitermachen. Ja. I am Legend ist jetzt noch mal ein bisschen, sag ich mal, vorangetrieben worden. Akiva Goldsman, der Produzent des ersten Films und auch Drehbuchautor, ähm, hat jetzt noch mal bekräftigt im Zuge von dem Erfolg von Last of Us. Guckt ihr Last of Us?
1: Ersten, erste Folge habe ich gesehen. Ja, ich habe die ja, erst ich. zwei oder drei. Ich bin ein bisschen
0: hinterher, aber ja. Gut, ja. Also er sagt halt, er ist momentan absolut im Last of Us-Fieber äh, und das hat ihn nochmal dazu ja, beflügelt, das Projekt weiter voranzutreiben. Es soll nach wie vor mit Will Smith in der Hauptrolle und aber auch Michael B. Jordan in einer noch nicht genannten Rolle ähm, stattfinden. Und der Knackpunkt ist halt, es basiert auf dem alternativen Ende. Also sie führen halt das alternative Ende vor. Was ich nice also. finde. Ja, weil was im, Im Kino, Kino sonst ging's ja nicht, ne? Sonst könnte er ja nicht. Genau. Mehr genau. Im Aber Kino Spoiler. Ende, im Kino Cut Spoiler hm. ja, für all diejenigen, die I'm Legend noch nicht gesehen haben Spoiler in der Kinofassung. Ja, opfert sich die Rolle von Will Smith, ähm, damit eben eine Frau und ein ihr Adoptivkind oder Ziehkind mit einem Gegenmittel gegen diese Endzeitseuche fliehen können. Und er sprengt sich halt mit einer Granate zusammen mit so mehreren Mutanten in die Luft. Auf Blu-ray und DVD gab es dann ein alternatives Ende, das auch noch mal zwei Es gibt noch eine Fassung, die sogar zwei zusätzliche Szenen enthält, die noch ein bisschen erklären, mehr erklären, ähm, was dann aufs alternative Ende einzahlt. Und im alternativen Ende realisiert die von Will Smith gespielte Figur, dass, naja, der Mensch jetzt halt irgendwie das eigentliche Problem ist, beziehungsweise diese Mutanten da einfach nicht irgendwie stupide Killermaschinen oder Killermonster sind, sondern ihre eigene Gesellschaft gegründet haben, abseits der überlebenden Menschen und nichts mehr mit der Menschheit, der restlichen Menschheit zu tun haben wollen. Und deswegen gehen die einfach getrennte Wege. Und Will Smith fährt zusammen mit der Frau, Anna heißt sie, glaube ich, und dem, dem Jungen fährt er halt in eine Art Überleben, überlebenden Camp. Und damit endet der Film, also die alternative Fassung. Und darauf soll jetzt halt ja. der neue Film aufbauen. Was meiner Ansicht nach ein bisschen schwierig ist, glaube ich. Also ich denke mal, sie werden wahrscheinlich das Ende vom ersten Film direkt an den Anfang des zweiten glaub Films ja klatschen müssen. Weil sonst rafft es ja keiner. Ja. Ja. Und diejenigen, die nur die Kinofassung gesehen haben, werden sich wahrscheinlich wundern, oder? <lacht> das ist ja quasi ein Schlag ins Gesicht für die. Ja. Die konnte ich mir jetzt gerade nicht verkneifen. Völlig
3: easy, völlig easy. Aber habt ihr da Bock drauf? Also, ich weiß nicht, wie Ey, fandet ihr den ersten? Das ist kein Sequel, nachdem ich gekräht habe. <lacht> aber, hab aber ich mag den ersten trotzdem eigentlich Echt? gerne. Ja, zwar als Endzeitfilm. Der mit Charlton Heston, ne? Ja, lass das finde
1: ich auch gut. Man
2: und
3: das. <lacht> Gefällt mir gut. Ich fand, ich fand einen deutschen ganz cool, weil das ist ein Film, der ähm, es trotzdem schafft, halt um diese zentralisierte Figur Will Smith natürlich auch mit dem Hund, irgendwie eine gewisse Form von Verbindung von, von aufzubauen. Ich finde schon, dass du ihn dann ziemlich dann doch in solche Situation so ins Herz schließt, so also mit den Mitfiebers, mit, mit Bangs. Ich mochte diese, diese Alltagsbewältigung von ihm im Film. Die ähm, ja, die Infizierten da war natürlich relativ hässlich. plain so, hässlich sowieso, also da können sie auch gerne nochmal randern. Ähm, auch tricktechnisch jetzt ähm, mhm. nicht, nicht mehr ganz auf der Höhe alles. Sieht schon als ein bisschen, ein bisschen uncanny aus. Das sah damals schon ja, ganz ja. schlimm aus. Aber, nicht wirklich. aber als, als, als so Endzeit-Szenario fand ich den trotzdem eigentlich immer ganz unterhaltsam. Ich muss auch sagen, ich mag I Am Legend, bis die Handlung einsetzt. Ja. Ja, ja. ja. Aber das Worldbuilding war geil.
0: Ja. ja Und sobald da diese Handlung dann dazukommt, fand ich das leider dann alles nicht mehr so spannend. Aber ich sag mal so, wenn sie halt aus den Fehlern des ersten Films gelernt haben oder haben sollten dann lasse ich mich gerne auf den zweiten ein. Weil so, wie die Welt ge- gezeigt worden ist, ja, die CGI-Rehe und, und Mutationen, die waren jetzt vielleicht nicht das Allerbeste. Aber wir sind jetzt auch ein bisschen weiter, ne? Also
3: vielleicht äh Aber es ist ja das Problem auch gleichzeitig, weil dann hast du jetzt Last of Us, du hast eine neue Messlatte. Du kennst halt noch mehr von solchen Szenarien als damals schon. Ja, da könnte sich Herr Goldsman mal wieder anstrengen, ne? Nachdem er halt auch schon ein paar Scheißdrehbücher abgeliefert Deswegen hat. Deswegen mal gucken halt, äh, ob das dann noch so flasht, ne? Da braucht ja. er halt eigene Ideen. Bevor man dann sagt, wo so viele sagen werden, ja, ich habe doch gerade was gesehen, brauche ich auch nicht.
0: Aber ich habe ich hab in einem Artikel gelesen noch, dass im Zuge dessen, ne, ähm, der war wohl vertraglich, waren die an MGM gebunden und jetzt sind sie wieder raus aus dem MGM-Deal, weshalb jetzt I am Legend 2 wohl mit Warner stattfinden wird und im Zuge dessen haben sie gesagt, dass auch Konstantin 2 hm. ähm, jetzt dann realisiert werden soll, beziehungsweise auch dass ein Projekt ist, das dann möglichst bald. In, den Start, Mit in den, den Start gehen soll. Ja, so wieder, ja. ja. Der sieht ja noch aus wie früher, passt doch. Er ja,
1: sieht nicht aus wie Konstantin, aber.
3: Das ist ja im anderen Zettel. Das ist, das ist ich andere, mag das den, ist den ersten Konstantin. Ja, ich den habe ich, ja, echt den hab echt ich noch mal gut. geguckt, der ist echt, ja, auch da ist die gi Aber der Film hat Spaß trotzdem. Geht, geht der noch? Ja? Nee. Also, gerade die Höll- die, diese Höllenszene. Aber ich meine, der Film an sich der Film geht, an sich noch, geht ja? immer noch, weil der einfach auch so drüber ist. So also geil drüber. Hm? Ja. Ich, ich fand den auch cool. Das man. geht ja. schon noch.
0: Aber hier Tilda Swinton und Peter Stormer. Ja, ja, mega. Oh, Peter Stormer, mega. Ja. Das, das noch, geht alles. Immer noch geil. Das alles. Ja. damit gespielt? Ja, klar. Oh, kann ich gar nicht
3: sagen, die waren Engel. Ah. Wenn ich das richtig in Ohr habe. ne? Was Engel, Wie in jedem Film. Nee, aber der, der geht immer noch. Auf den habe ich Bock. Auf den freue ich mich. Ja.
0: Bin ich gespannt, was daraus wird. Hoffen wir das Beste. So. Jetzt hoffen wir auch das Beste für die Kinostarts der Woche. Oder die Neustarts der Woche. Bitteschön.
3: You Ich gebe meine Mutter nicht auf. Wie meinst du das? Sie verschaffen sich
0: illegal Zugang zu seinem Account.
3: Ein Mädchen schreiben Eine beste Freundin
0: Ja, wer war das? Wer hat's geschnitten? Der liebe Olli. Der liebe Olli. Schön, Olli. So, womit fangen wir an? Ich würde sagen, das, was man schneller abhandeln kann, Ähm, machen wir mal die Mediatheken-Tipps als allererstes. Da haben wir für unsere Freunde, die mal ein paar schöne Liebesfilme schauen wollen, die ein bisschen abseits der Spur sind, Und nicht so ganz das Pilcher-Klischee oder sonst irgendwie oder amerikanische Rom-Klischee erfüllen. (lacht) Da haben wir zum einen Körper und Seele in der Dreisat-Mediathek und in den Gängen in der ARD-Mediathek. Allerdings ist der nur noch bis morgen, glaube ich, gültig. Da müsst ihr euch beeilen. In Körper und Seele geht es mal eine junge Frau, die kommt als Fleischkontrolleurin in eine Fleischfabrik in Ungarn, wenn ich es richtig habe. Die ist da neu und ist sehr schüchtern. Aber der Chef dieser Firma ist interessiert an ihr Und versucht halt so nach und nach so ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Und sie stellen fest, dass sie sich in ihren Träumen begegnen. Das klingt jetzt komisch und und merkwürdig, aber das ist tatsächlich so. Sie ist dort eine Hirschkuh, er ist ein Hirsch. Und daraufhin stellen die halt eine gemeinsame Verbindung fest, die aber halt auf eine harte Probe gestellt wird oder erstmal nicht so fruchtet, wie man sich das vorstellt. Aber man sollte dranbleiben. Ist ein schöner Film meiner Ansicht nach. Sehr unkitschig. Sehr unkitschig, genau. Der auch ähm, ein bisschen den, den aktuellen Zustand in Ungarn irgendwie versucht zu thematisieren und ja, der einfach eine andere eine andere Form von Liebesgeschichte
1: ist. Wir hatten den auch mal besprochen im Podcast. Mhm. Äh, uns ist dann direkt ein anderer Film eingefallen, der so ein bisschen in die Richtung geht, Eagle vs. Shark. oder ist auch so Taika ähnlich. Von Taika Waititi, genau. Ähnlich ja. weird. Also mhm. nee, jetzt Taika Waititi natürlich noch ein paar Schippen
0: drüber, ähm, aber der hier, der ist wirklich das ist echt ein sehr cooles Drama. Ja. Hat okay. den super. Muss ich auch sagen? Ich fand den überraschend gut. Hat in Berlin glaube ich damals den Goldenen Bären gewonnen. Ja. Mhm. Ähm, deswegen gerade wo Berlinale ist, <lacht> passt eigentlich ganz gut. Ah <lacht> ja und hier nochmal. Es tut mir leid. Wir haben nicht. Ich habe ich habe leider nicht so viel den Einblick gehabt in Berlinale, weil ich selbst auch noch mal kurz da war und ähm, ein Interview geführt habe, mir einen Film angeschaut habe, aber da ansonsten nicht mehr großartig dazu gekommen bin, irgendwas dazu Berlinale zu machen. Es gibt ein paar tolle schöne Sachen. Ich denke mal, wenn die Berlinale vorbei ist. Wenn dann auch äh, Tino ein ein paar, sag ich mal, Bestandsberichte abgeliefert hat, werden wir noch einmal sagen, auf welche Filme man sich sich vielleicht freuen darf oder was irgendwie empfehlenswert war unserer Seite aus. Also bitte verzeiht mir, falls wir jetzt noch nicht aktuell zu Berlinale irgendwie so viel gemacht haben. Denn vieles ist ja auch schon wieder vorbei. In den Gängen, ein Film, den ich schon mehrfach hier äh, vorgestellt habe, beziehungsweise von dem ich schon mehrfach geschwärmt habe, Franz Rogowski fängt als Gabelstaplerfahrer in einem ostdeutschen Supermarkt an, ähm, und muss dort im Lager halt eben seine Ausbildung absolvieren, wird dabei unterstützt von ähm, ach, wie heißt der?
1: Peter Kurt, glaube ich, der Schauspieler? Ich habe nur den Trailer gesehen damals, fand den sehr cool, habe den aber verpasst, leider.
3: Ja? Ey, ich hab ey, den oh, auch noch nicht gesehen und immer wieder, wieder geschwärmt. Holt hol ihn nach,
0: wirklich, ist auch die, wie gesagt, er kommt dahin, macht, will seine Ausbildung da machen, lernt dann halt eine Frau aus der Süßwarenabteilung kennen, in die er sich so ein bisschen verliebt. Und es sind so, so, drei Perspektiven, die halt auf diesen Mikrokosmos-Supermarkt irgendwie geschildert werden. Und das macht, ey, wirklich, ich finde den Film einfach toll von seiner gesamten Atmosphäre und diesem, diesem eben kleinen Mikrokosmos, in dem alles irgendwie seinen, seinen eigenen Regeln folgt und in seinen, in seiner, seine eigenen Ordnung funktioniert, so. Und das fand ich ein schönes. Ja, es ist ein untypisches Setting einfach. Ja. Und, äh Ja, und du hast Franz Rogowski, du hast hier Frau ähm, Hülle, heißt sie, glaube ich. Und es ist Peter Kurt, wenn ich jetzt nicht äh, vollkommen falsch liege. Ich hoffe, ich hoffe. Ja, auf jeden Fall, meiner Ansicht nach, empfehlenswert. Dann haben wir noch die eiserne Lady in der Dreisatzmediothek. Der dritte Oscar für Meryl Streep als eben Maggie Thatcher. Die halt einmal, also der Film schildert halt so einmal die Blitzkarriere, <lacht> oder versucht halt die Karriere, oder den Aufstieg Maggie Thatcher zur Premierministerin, einmal so ein bisschen schnell abzuhandeln, während sie parallel dazu noch mit ihrem Mann diverse Gespräche führt. Und am Ende gibt es einen kleinen Twist, möchte ich sagen. Ist der Film kritisch? Ihr gegenüber?
1: Ja, weil der ist, der ist ja jetzt nicht so, es ist immer so eine Kontroverse, gerade genau.
0: in Großbritannien kontrovers diskutiert. Es wurde so. auch vor allem kontrovers diskutiert, weil der Film, glaube ich, entstanden ist, während sie noch gelebt hat, ne? Also, so, dass, dass, dass äh, der wirklich zum Ende ihrer, ihrer Lebenszeit, weil die dann ja auch äh, unter Demenz gelitten hat, ähm, dass der Film, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch rauskam. Ich glaube, das war so eine Kontroverse, die ich bei diesem Film mitbekommen habe. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ich fand es damals nur ein bisschen gerusht, wie so ihre Politik und ihr Aufstieg und sowas äh, geschildert worden ist. Und muss aber trotzdem sagen, das war alles schon gut gespielt. Und gew- diverse Stimmt. Szenen ähm, waren halt einfach dann. Ja, die konnte man gut gucken, so, weil die halt einfach äh, gewisse Dialoge und, und Sätze beinhaltet haben. Aus denen kannst du natürlich gewisse Rückschlüsse, Rückschlüsse ziehen. Ich meine mich nicht daran erinnern zu können, dass der Film so hart mit ihr ins Gericht geht. Ja, oder ich meine mich nicht daran zu erinnern können, ob ich das als zu harmlos empfunden habe. Das kann ich dir leider nicht mehr sagen. Ich glaube, ich gucke aber auch noch mal rein, so in gewisse, in gewisse Phasen. Weil die Frau ist ja auch nicht unumstritten, ne? also muss man einfach mal sagen. Das meine ich, ja. ja. Aber trotzdem schauspielerisch und inszenatorisch ja. blickwert Rieb. Ja. Rieb geht immer. so und dann gibt es noch in der Arte Mediathek ein paar asiatische Filme die man vielleicht nicht unbedingt so auf der Uhr hat ich habe jetzt mal zwei exemplarisch rausgenommen der eine ist die sieben Schwerter von Zuhawk. oder wie haben wir es, wie, wie wie spricht man es richtig aus Zuhawk? das das komm bitte sprich zu meinem Anwalt äh. Zuhawk. ich glaube Zu Hawk. Haag. Zu Haag. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier geht es um ähm, darum, dass ein General im Auftrag des Kaisers sämtliche Kampfsportler und Martial-Arts-Meister irgendwie umbringt. Und dann gibt es halt eine kleine Gruppierung, angeführt von Donnie Yen, die halt versucht, ein Dorf zu beschützen, beziehungsweise sich gegen diesen General zu Wehr zu setzen. Ist ein bisschen länger, hat ein sehr interessantes Farbkonzept, kam bei der Kritik, glaube ich, nicht ganz so gut an, weil sie dann alle sehr mit alten Zu-Hawk-Filmen, Haag-Filmen äh, verglichen worden sind. Aber ich mag den und jetzt, wie gesagt, erhältlich in der Mediathek und schön restauriert, muss man auch dazu sagen. Ich glaube aber, es gibt ihn nicht auf Deutsch, sondern nur mit Untertitel. Wir können alle lesen, oder? Ja. Und jetzt äh, wieder ein Berlinale-Thema. Wir haben noch PTU, Police Tactical Unit von Johnny To. Ah, ja, The Mission. Zum Beispiel. Zum Beispiel. The Mission oder Drug War. Mhm. Ja, äh, Großartiger Regisseur. Äh, hier geht es um einen Polizisten, der halt diese PTU, diese Sch- Special Unit da, ähm, um einen Gefallen bittet, denn ihm wurde eine Knarre gekau- äh, geklaut. Also seine, seine Poliz- Dienstwaffe wurde ihm entwendet von einer Gang. Und die wollen damit irgendjemand umbringen. Und jetzt versucht er halt mit so einer kleinen, also mit einem kleinen Trupp von dieser PTU, versucht er halt die Waffe zurückzuholen. So, darum geht's. Und Johnny Toe war jetzt gerade ja auf der Berlinale und ist dort, ähm in die Aufmerksamkeit der chinesischen Regierung geraten, weil er sich halt dazu geäußert hat, dass man sich halt nicht von irgendwelchen Systemen in in der Ausdrucksweise oder in in seiner Kunst irgendwie einschränken lassen sollte. Und diese Aussagen von ihm sind viral gegangen Hm. und waren auch in China teilweise hältlich. Bis zum nächsten Tag, da waren sie plötzlich alle verschwunden von allen sozialen Netzen und Dienstwerken und was weiß ich. Ja, weil er sich halt bei ihrer Meinung nach wahrscheinlich dann ein bisschen zu, äh, zu pro-Hongkong zu pro irgendwie er sich geäußert mhm. hat. Weil er sagt, er ist halt einfach in Hongkong, äh, sag ich mal, filmisch groß geworden. Und ähm, das muss wohl ein Dorn im Auge gewesen sein. Mhm. Auf jeden Fall wurde er jetzt halt so gut es geht und so breit es geht zensiert. zensiert. Ja. Ich finde, das, das Poster sieht aus wie so ein Boy-Group-Film. Oder? <lacht> <lacht> das nicht aus wie das Poster von JSA,
3: ja, ich glaub, ja, so ein bisschen. ne da, Das war, glaube ich, auch ja, alles in der so Schrift Sekunde, drin, ne? ja, auch diese Oder, da auch oder, 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 oder das okay. Tourplakat vom BTS-Film oder so.
0: Ja, genau. <lacht> ja, und es gibt noch drei weitere, sag ich mal, asiatische Filme in der Arte Mediathek, die man jetzt auch noch nicht unbedingt äh, vom Namen her kennt, aber die halt jetzt dort angeboten werden, was ein schönes, ein schönes Angebot ist, weil das halt so Filme sind, die man halt nicht denen man nicht unbedingt über, bei jedem Streaming-Dienst über den Weg läuft ne? und die man sonst nicht so leicht zu sehen bekommt. Ja, Cool. So, das zu den mediatheken und dann haben wir noch ein paar Streaming-Tipps und mhm. das ist immer ganz einfach, denn da habe ich so ein paar Sachen noch gar nicht gesehen, zum Beispiel We Have a Ghost mit Anthony Mackie, David Harbour, da wären wir wieder bei ihm. Mhm. Ähm, Anthony Mackie zieht ein Haus und sie stellen fest, sie haben einen Geist, diesen Geist nennen sie Ernest, denn sie stellen auch fest, er ist sehr freundlich. Und der wird so eine Art Social Media Phänomen, weil sie so eine Art Spukdinner mit ihm dann über soziale Plattformen inszenieren. Was sie aber dann ins äh, Visier der CIA irgendwie bringt. Mehr weiß ich nicht. Okay. Also, das ist die Inhaltsangabe, die ich so gelesen habe. Ich habe keine Ahnung, wie er ist. Ich bin gespannt. Ich habe nur gehört, oder das basiert wohl auf einer Kurzgeschichte oder auch einem Kurzfilm. Und Ernest wird nur Ernest genannt, aufgrund seiner Ähnlichkeit zu Ernest Borgnein.
1: Hä? Ich habe mir den Trailer ja angeguckt, aber
3: das sieht doch nicht aus wie ein Ah ja, genau. Ist von Christopher Lennon. Ja, ich weiß, aber ich fand den Trailer leider furchtbar. Ja. Also richtig furchtbar. Den habe ich mir direkt auf den auf keinen Fall gucke ich mir das an, das ist nee, das ich wieder sehe. Sieht zu so dämlich aus. Aber vielleicht ist er gut. I don't know. Ach stimmt hier. Stiffless Mom ist auch dabei. Ja. Ich bin voll bei
1: André auf jeden Fall. Ich, <lacht> ich finde der Trailer sieht grauenvoll aus. Ja. Das ist so das eigentlich alles, was nicht cool ist bei Netflix. Ja so genau. In Ein ne, genau. Film, der vom Algorithmus erstellt wurde. Ja. Und bitte,
0: hat einen Film geschrieben. Ganz schlimm. Ah, ich bin gespannt. Ich werde dem mal eine Chance geben. Mach und mal. Das, das, das Schöne ist ja, Lust. man kann ja ausmachen. Na, Freaky war lustig. So, Freaky und jetzt war cool. Ja. 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 War, Freaky, war, Freaky, Freaky. So, jetzt kommen wir zum fiktionalen. Ach,
1: das ist kein Remake von Die Hard? <lacht> Würde ich mal gerne sehen.
0: John äh, Walter als. Schauspieler spielen Probe. sich selbst doppelt. Wir haben hier Die Hard. Ich habe keine Ahnung. Es ist nicht ein Schreibfehler. Also, es geht nicht um Stirb langsam. Es geht Den um, hatten wir ja schon, den Schreibfehler. Genau. In der Kommunikation. Es geht um Kevin Hart, der hier so eine fiktionalisierte Version von sich selbst spielt. Der nicht mehr im Komödienfach Erfolg haben möchte, sondern jetzt als Actionheld irgendwie groß rauskommen möchte. Und deswegen geht er in eine Action-Trainingsschule oder beziehungsweise in eine Action-Held-Trainingsschule, äh, geleitet von John Travolta. Aber nicht John Travolta als sich selbst, sondern der hat dann einen fiktionalen Namen. So, ja. Und darum geht's. Das Ding ist, dass ich hab's nicht so genau verstanden, weil da gibt's widersprüchliche Aussagen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Entweder es gab eine zehnteilige Serie auf dem Streamingdienst dienst die aber halt keiner gesehen hat, weil keiner Queeby irgendwie kennt. Das ist ja schon wieder abgeschaltet. Oder? Ja, ist schon wieder abgeschaltet. <lacht> ja, Weshalb die Macher jetzt darauf entschieden haben, okay, wir nehmen alles, was wir haben, und packen es in einen Film. Oder es war mal als zehnteilige Serie auf Queeby geplant, aber eben, weil sie es abgeschaltet haben, haben sie jetzt gesagt, okay, dann machen wir halt aus dem, was wir gedreht haben, einen Film. Hm. Weiß ich mhm. nicht. Aber, Ja. Der soll jetzt bei Prime Video rauskommen und klang nicht
3: so schlecht. Also nach unserem nächsten Tipp, Massive Talent. Oder, oder um den um kurz auch den, den Simpsons strack zu machen, vielleicht das Deutsch, ne? Die Hard. Ja. Ne?
1: Die Hard, die. Ja, das ist, äh, Gut, dass du ihn gemacht hast, ich habe mich
3: diesmal nicht getraut. <lacht> einer muss,
0: einer muss. Ja. Aber es sollen schon etwas anderes sein als die typischen Kevin-Hart-Filme. Was immer das heißen mag. Äh, ja, er ist nicht, also nicht lustig.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt super lustig, ne? Ja, ich weiß nicht, muss, muss man halt auf diesen Kevin-Hart-Humor stehen, ne? Aber wenn er jetzt wieder doch anders ist, ja, keine Ahnung.
0: Er soll halt so ein bisschen das Action-Genre und Actionhelden irgendwie durch den Couch halt, persiflieren. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Ich meine, bei Massive Talent, der jetzt auf Sky erhältlich ist, hat es ja halbwegs gut geklappt. ja. ja? Nicolas Cage wird von einem reichen Mann eingeladen. aber Pedro sein Pascal. Pedro Pascal eingeladen, äh, doch ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen, beziehungsweise Geburtstag mit ihm zu feiern. Ne? Ja. Und weil er halt Geldsorgen hat und äh, auch nicht so wirklich gerade die zündenden Angebote, lässt er sich auf diesen Deal ein. Und ja, daraus entsteht ein netter, kleiner Metaspaß. Habt ihr den gesehen? Mhm. Ja. Wie fand ihr den? Klasse.
2: So. <lacht> 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 Hey, das hier, wie heißt das? Ja, das mit den Gesichtern. Das ist digital. Ach so, das ist junger und so. Ja, genau. De-Aging ja. äh, so. heißt es. De-Aging, Entschuldigung, ja. Schön, den Niklas Cage mal noch in Jung vernünftig zu
1: sehen. Wild at Heart, ne? Das ja. also war so die, die Phase, die sie da nochmal ja. rausgekramt haben. Ja, ja ich meine, die, die
2: Chemie die bei den beiden funktioniert. Mhm. Das ist ein super Duo. Also, den ja. kannst du zugucken. Die können das
3: tragen. Ich meine, die Geschichte an sich ist halt beste Männer-Romanze seit Rocky Mountain ja <lacht> Auf jeden Fall.
1: ich ich habe den Trailer letztes Jahr gesehen also bevor, ne, ganz als er ganz neu war angekündigt wurde habe ich gedacht ja komm ey, so ein Meta Meta Ding es eigentlich kann nicht funktionieren so ne Nicholas Cage spielt sich so als Meme selbst so ja komm ist eigentlich auch schon durch dann hätte man vielleicht auch vor acht Jahren machen können und dann wäre es vielleicht nicht cool gewesen sitzt da in der PV und denke mir so das funktioniert überraschend gut. <lacht> ja. Fand dann halt auch Pedro
3: Pascal und ihn zusammen halt top. Finde ich halt auch. Das Einzige halt bei dem Film finde ich halt, ist, dass so les- die letzten 15 Minuten nehmen sich irgendwie zu ernst. Also dann wirklich zu Actionfilm so. Film wird. Also so. wenn er aufhört, lustig, also wenn er aufhört, Persiflage zu werden und dann wirklich eine ernsthafte Story auserzählen will, dann wird er doof. Mhm. Aber alles davor fand ich echt unterhaltsam, mega unterhaltsam.
0: Beziehungsweise, ich finde, wenn er ein bisschen mehr Aufwand in die Action reingelegt hätte, dann, dann, cool dann ja. hätte es cool werden können. Ja. Auch, ja? Aber ja, da gebe ich dir recht, dass am Ende äh, als Parodie auf das, was Nicolas mal eine Zeit lang gemacht hat, funktioniert es leider nicht so ganz. Weil dafür fehlen die Mittel,
3: meiner Ansicht. Naja, genau, genau, dafür ist es zu wenig. Aber ja. diese ganze Männerromanze da mit dem, ich ja. habe noch ein Drehbuch und so, das, das ist halt geil. <lacht> aber ja. bis das halt kommt, ne, bin ich eigentlich schon genau. abgeholt ich sagen, Bis so, so, dann so, cool. vergehen aber auch 70, 80 Minuten, dann ist auch ja. frei, ne? Ja. ja. Ich habe den in meine Überraschungen des Jahres gepackt. Kann ich. man auf jeden Fall gut gucken, ja. Gerade das nicht Niklas Kelch seine Vita eh schon lange verfolgt, dann ist es halt gefundenes Frei. Er musste ja
0: wohl drei oder viermal überredet werden. Ne? Also er hat es wohl drei oder viermal abgelehnt, ja. bis dann der Regisseur für des Films ihm einen Brief geschrieben hat und hat er gesagt, ey, bitte, bitte, bitte. Okay. Und dann äh, hat er sich dann dazu bereit erklären lassen, weil er sagt halt, ich bin privat ganz anders. Ist er bestimmt auch. Ist er
3: bestimmt, ja. Ja. Aber aber in dem dem Brief stand halt 74 mal bitte und es lag ein Scheck bei. (lacht) 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 So, und für unsere Last of
0: Us-Fans könnte vielleicht Westberg Chronicles noch ganz interessant sein. Hier geht es auch um eine Welt, die sich weiterentwickelt hat. Die Natur hat, sag ich mal, die Welt zurückerobert. Es gibt diverse... Pflanzen, die giftig, gefährlich und sonst irgendwas sind. Und auch nur noch wenige Menschen. Es gibt eine Art Elite, die in sogenannten Zitadellen leben und so ein bisschen die äh, herrschende Klasse darstellen. Und dann gibt's halt den Rest. Und hier gibt es halt eine junge Frau, deren Vater ans Bett gefesselt ist, aber halt mit Hilfe einer Drohne oder Sonde in der Lage ist, sie auf ihren Erkundungstouren zu begleiten. Und ihr Onkel äh, führt so eine Art Kommune, der halt das Blut seiner auch mit durch Inzucht entstandenen Kommunenmitglieder gegen Saatgut aus diesen Zitadellen eintauscht. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass das irgendwie jetzt der der, der aufregendste, irgendwie mitreißendste Film überhaupt ist, aber der erzählt eigentlich ruhig und besonnen seine Geschichte und versucht halt für gewisse Konzepte und Ideen irgendwie so ein bisschen Stimmung zu machen. Äh, Sieht meiner Ansicht nach für eine europäische Produktion ganz gut aus. Und erinnert halt an ähm, schon den ein oder anderen Film wie Nojica and the Valley of the Wind und halt eben auch Last of Us und so weiter und so fort. Also ich fand den in Ordnung. Ja? Man darf halt nicht irgendwie das große Action-Spektakel oder Sci-Fi-Spektakel erwarten. Aber wenn man Bock hat auf so eine atmosphärische Welt, die ihre eigenen Regeln und Gesetze hat, so finde ich, kann man den auf jeden Fall
3: gucken. Sehr gut. Gucken wir ja, guck mal.
0: Also, ist jetzt wirklich, es ist kein Überfilm, ne? Also, da wird man am Ende da sitzen und sagen, ja, war okay. Aber ist mehr
3: Sci-Fi als Endzeit, oder? Ja, ist irgendwie so eine, es ist also so eine Pflanzen-Sci-Fi-Endzeit. Ich finde, was Poster erinnert mich total, ist jetzt so ein bisschen vom and viel hier wie der. Ja, auch mit Pedro Pascal. Wie ist der? Uh, project. Pro, nee, nicht Project. Pros- yeah, the prospect. prospect.
0: Prospect. Prospect, genau.
3: Ja, so in der Richtung. So ein bisschen, hell, also ein bisschen Hand- Handmade Sci-Fi, aber ja. alles ein bisschen
0: genau, erdiger, genau. so Ja, cool. Ja. Und so, wie gesagt, um Pilzmutationen, so. Also, ja, okay. Ja, ja. Ne? Also ich glaube jetzt im Zuge dessen, <lacht> dass das Guy jetzt gerade Last of Us auch dann anbietet, ist es nicht verkehrt. Ja, ja, okay, wenn so man ein neues Ding ne? ja, macht, macht man jetzt. Ja, ich brauche drauf, ja, auch. Das. Aber trotzdem, ich mag solche, solche Herangehensweisen. Ich meine, hattet ihr diesen Girl with all the Gifts mal gesehen? Ich finde, der hat mich ja auch schon stark an Last yep. of Us erinnert. So, mm, ne, yep. Vom reinen Ding her. Also deswegen, wer da Bock drauf hat, äh, ist vielleicht eine Empfehlung wert. So, damit kommen wir zu den Kinostarts. Und zu einem neuen Film von Ari Fohlmann. Kennt ihr Walls mit Maschir? Diese Dokumentation, die in so einem Zeichentrick-Stil äh, gefasst ist. Ja. Ähm, der hat jetzt einen neuen Film gemacht. Wo ist Anne Frank? Ah, ja. Und darin geht es darum. Anne Frank hat in ihrem Tagebuch, das sie geschrieben hat, während sie sich vor den Nazis versteckt hat, hat sie ein Tagebuch geschrieben und hat dort immer an ihre äh, an eine fiktionale Figur namens Kitty geschrieben. Und in Wo ist Anne Frank geht es darum, dass diese Kitty tatsächlich eines Tages zum Leben erwacht. Also sie wird eine richtige Figur, allerdings nicht mehr zu der Zeit, in der Anne Frank gelebt hat, sondern in der gerade in der Jetztzeit. Ja. Und sie macht sich auf die Suche nach Anne Frank. Da sieht man es auch im Trailer. Sie macht sich auf die Suche nach Anne Frank und stellt halt fest, Ah, okay, ich bin viel später jetzt dran und so. Und lernt dabei aber einen jungen Mann kennen, der Flüchtlinge versteckt. Und dann während ihrer Spurensuche und was eigentlich passiert ist, also sie will herausfinden, was mit Anne Frank passiert ist, und währenddessen äh, wird das halt so ein bisschen miteinander abgeglichen. Also das, was sie versucht herauszufinden, und dann halt die Geschichte von diesem jungen Mann, den sie kennt, und ja, ich habe noch nicht gesehen. Tino hat ihn gesehen und war doch recht angetan von dem in, in Sieges, meine ich. Und ich, deswegen bin ich gespannt auf den. Also ich mag die *Forman*-Filme. Ich habe jetzt *The Congress* gesehen von ihm und *Waltz plus Bashir* und die fand ich beide schon gut. Ach, *The
1: Congress*, ja das genau. Doch was, ja.
0: Und ich finde es halt einfach faszinierend, wie der halt ständig mit dieser mit diesen Animationen dann noch arbeitet, um halt auch dann aktuelle und brisante Themen zu vergleichen und halt zu zeigen, dass die Situation damals nicht ganz unähnlich ist zu den Situationen heute. Hast du die FSK von dem Film parat? Nee, leider nicht. Also
2: weißt du, ob der in Richtung äh, auch jüngeres Publikum schielt? Soll ich mal kurz gucken? Ja, weil ich finde das nämlich interessant, weil die Herangehensweise würde ich jetzt mal sehen, vom, vom Stil her, ähm, von der Aufarbeitung dieses Themas, sieht das aus, als würde das in Richtung junges Publikum gehen. FSK 6. Ja. Also, das finde ich gut. Ja. So holst du die, die, die Kids halt auch mal mit dem Thema halt dazu.
0: Ja. Obwohl ähm, hier unser Kollege vom Kinderfilmblog, den wir auch schon hier mal ein paar Mal vorgestellt mhm. haben, der sagt halt, FSK 6 empfohlen, also er wird es ab zehn empfehlen. Okay. Aber 10, ich meine, ist ja. auch in, in Ordnung. Auf ne? jeden du Fall, du musst keinen Sechsjährigen mit dem Holocaust ja. konfrontieren, ja. Um, meiner Ansicht nach. Nee, das nicht. Aber halt früh mit dem Thema
1: in Berührung bringen ist ja generell nicht verkehrt. Mhm. Ja, und ab 12 kann man. Mit Eltern ab sechs rein. Ne?
0: Genau. Ja. Ja. Dann haben wir, ja, wie nennt man es, ich weiß nicht, einen Film, ein Coming-of-Age-Film aus, ähm, was ist das, Schweden, glaube ich? Finnland. Finnland? Girls, Girls, Girls? Ja. Ja, Finnland. ja. Finnland. Finnland. Über drei junge Frauen, die versuchen ja. halt, habt ihr den gesehen? Nee, nee, nee. nee. Weil ich, ich ähm, bin sehr gespannt. Der soll nämlich relativ lustig, also recht lustig sein. Und, ähm, ja, auch unverkrampft irgendwie. Also, dass das einfach diese Beziehung zwischen diesen drei Mädels schildern, die halt, ja, versuchen, also, es geht hier um vor allem zwei Mädels, die halt an der Schule als relativ schwierig gehen äh, gelten und dann auch für ihre Wutausbrüche irgendwie gefürchtet werden, so. Und die versuchen jetzt halt, naja, mit Bekanntschaft einer, äh, einer neuen äh, Dame so ihren Platz zu finden und halt irgendwie sich auch mal sexuell irgendwie auszuprobieren, weil das bislang für sie als relativ unwahrscheinlich äh, galt oder beziehungsweise, weil sie halt keine Chance darin gesehen haben, irgendwie auch mal diese Erfahrung zu machen und alle auch sagen, ey, du bist viel zu schräg, du bist viel zu viel zu drüber irgendwie, als dass du jemals einen Mann abkriegen solltest oder irgendwie die Frau oder sonst irgendwas. Und ja, das soll dieser Film so ein bisschen alles schildern und ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt schon doch deutlich äh, viele positive Kritiken zu dem gelesen und gehört. Und ja, er wird halt wahrscheinlich sehr klein starten und äh, eben halt nur in gewissen mhm. Programmkinos laufen. Ich denke mal, bei euch nicht, oder? Ja, ist, bis jetzt habe ich den nicht gesehen, dass er laufen wird. Ich glaube
1: nicht. Ja. Das, das sieht mehr so nach äh, Arthouse-Kinos aus.
0: Ja. 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 Und vor allem soll er halt auch eher Mut machen. Also, er soll jetzt nicht so ein, so ein fatales Bild der Jugend irgendwie zeigen, von okay. wegen ist alles irgendwie scheiße, wenn du nicht irgendwie zu der und der Gruppierung gehörst. So, du hast eigentlich keine Chance, irgendwie im Leben klarzukommen, sondern der soll wohl. Ähm, relativ positiv auf das alles blicken. Hm. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich möchte ihn aber gerne sehen, weil, ich, weil er mir schon mehrfach empfohlen worden ist. So, jetzt kommen wir mal zu einem Film, den ich gesehen habe und der mich <lacht> tatsächlich ein bisschen überrascht hat. Er le- läuft jetzt auch gerade oder ist jetzt auch gerade auf der Berlinale gelaufen und er heißt Wann wird es endlich wieder so wie es nie war? Hm. ist eine Romanverfilmung ähm, von der Autobiografie oder der, also es gibt eine Romanreihe hm. von einem, ich glaube er ist Darsteller, ähm, Joachim Meyerhoff heißt er. Und er hat mehrere Bücher geschrieben. Und das ist wohl das zweite Buch, was jetzt äh, Sonja Heiß verfilmt hat, zusammen mit Komplizenfilm. Und das schildert die Jugend, die, das Teenageralter und das Erwachsensein eines ja, Mannes namens Joachim, von allem Josse genannt. Der lebt mit seiner Familie in einer Nervenheilanstalt für Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein. Und es beginnt in den 70ern, Geht über die 80er und bis in, in, ich weiß nicht, 90er, 2000er und so. Und zeigt halt einfach diese Familie, ähm, was dort für Situationen vorherrschen, wie sich diese Familie, vor allem die beiden Eltern, so stückweise voneinander entfremden. Was aber alles aus der Position der Kinder rausgeschildert wird. Und wie die halt auch mit eben dem Alltag in dieser Klinik umgehen. Weil der Vater sich sehr dafür ausspricht, dass ähm, ja den Patienten oder den Menschen, die da in seiner Anstalt leben. Anstalt ist vielleicht ein bisschen hart in seiner in seiner ich weiß nicht, Klinik. Ne? Klinik, ja, dass er denen halt Freiraum geben möchte. Dementsprechend hocken die auch morgens bei denen am Frühstückstisch und reden halt ganz und tauschen sich halt ganz normal aus, nehmen halt ganz normal an deren Leben teil. Mhm. So, ja. Und parallel dazu geht es natürlich um erste Liebe. Es geht um Joachim, der halt auch so Aggressionsanfälle hat und halt von seinen Brüdern halt immer wieder getriggert wird, weil die halt genau wissen, wie sie ihn triggern können und so. Und dann geht's aber auch halt um die Geschichte der Eltern, äh, wie die halt miteinander sind und wie sie halt irgendwann nicht mehr miteinander sind. so. Ja. Und es ist, fand ich, einen interessanten Film, weil hier, das ist eine großartige Szene, ist eine kleine Szene, aber das ist unterstreicht vielleicht so ein bisschen den Humor, der mir sehr gefallen hat und bei dem ich nicht ganz sicher war, ob ich eigentlich lachen darf. Hm. Weil die Mutter malt halt dieses Bild und der Sohn sitzt davor, der, der jüngste Sohn, Josse, und sitzt davor und sagt, so, warum malst du eigentlich immer Bilder aus, aus, aus Italien? So Und sie so, ja, weil ich da gerne war und, und, und weil das mir ein gutes Gefühl gibt. Und du guckst dir dieses Bild an und dann siehst du halt, wie im Hintergrund so die Sonne aufgeht, obwohl es regnet und so. Und dann meint sie so, ja, und es wird gefühlt gleich zwei Grad wärmer, wenn du halt irgendwie so ein Bild aus der Toskana siehst. Ja. Und dann kommt der, der etwas ältere Bruder, kommt rein, jo, ich habe die Heizung mal gerade eben so ein bisschen hochgetreten, <lacht> ja arschkalt hier so, ja. Also so 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 kleine alltägliche Momente, die irgendwie sowohl schön melancholisch kitschig sind, aber dann auch immer wieder gebrochen werden, weil irgendjemand sich wie ein Arsch verhält oder halt irgendwie was einen coolen Spruch oder irgendwie was Fieses sagt oder sonst irgendwas. Also dieser Film schildert so ein bisschen so die Beiläufigkeit des Lebens. Und das macht ihn meiner Ansicht nach aus. Es ist nicht so eine Coming-of-Age-Geschichte, die auf irgendwas Großes hinsteuert, sondern die halt ihre Ups and Downs hat. Ja, es gibt immer wieder die Höhepunkte, es gibt immer wieder die Tiefpunkte, aber nie wird irgendwas so richtig dramatisch ausformuliert oder in Szene gesetzt. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das meiner Ansicht nach diesem Coming-of-Age-Thema eigentlich gut tut und halt auch entspricht, weil es halt zeigt, ey, ja, wir sind eine Akademikerfamilie unter besonderen Umständen, aber bei uns laufen halt die, laufen die genau die gleichen Probleme oder Fröhlichkeiten oder weiß ich nicht, Situationen ab wie bei jeder anderen Familie. Und ich fand das, ich fand das echt gut. Es äh, freut mich sehr zu hören, denn ich habe das Buch gelesen. Also ich kenne nur das
1: Buch, ja. und das ist genauso Ja? Das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Mit der Melancholie und auch mit diesem, es ne, ist nicht so dieses, es läuft auf einen Klimax hinaus oder so. Ähm, beiläufig, hast du auch so gesagt. Und das gehört halt dazu. Ja, ähm, Sehr schön geschrieben. Es hat mich auch irgendwie emotional, packt das ein. Obwohl man es manchmal gar nicht so richtig greifen kann. Aber das Buch greift dich dann. Oder so die Situation der Figuren. Und wenn der Film so ist, super.
0: Ich cool. ähm, habe jetzt hier und da gele- auch schon mal ein bisschen gelesen, Es kann ich auch nachvollziehen, dass vielleicht manche Gags oder manche Situationen eben auf den äh, auf dem Rücken dieser beeinträchtigten Menschen körperlich geistig okay. ähm, ausgetragen werden das habe ich aber ehrlich gesagt nicht so empfunden ich fand eigentlich diesen relativen also der Vater zum Beispiel der geht mhm. relativ trocken auch mit denen um ja und und ich fand es eigentlich ist es nicht genau das was man immer will mhm. dass man die Leute nicht irgendwie ähm, ja so 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 allem, was die Betroffenen meistens möchten ja. genau klar. dass man halt die integriert dass man ganz normal zu denen ist ja. und dass dann halt auch mal vielleicht ein Spruch kommt oder sonst irgendwas ja ich meine klar gewisse Situationen erfordern eine gewisse Sensibilität das ist mir auch klar und äh, gewisse sag ich mal weiß ich nicht Beeinträchtigungen erfordern eine gewisse Sensibilität aber trotzdem das fand ich halt das Coole bei diesen Figuren allgemein dass man immer denkt, boah, der ist aber eigentlich ein Arsch. Gerade jetzt zum Beispiel gibt es eine Szene, weiß ich nicht, wie er seine Frau behandelt, ne? wie er, was er für, für, für Sprüche gegenüber seiner Frau bringt. Dann siehst du aber, wie der halt zum Beispiel mit so einem beeinträchtigten Kind umgeht und denkst dir so, eigentlich ist der nicht scheiße. Und auch, auch mit seinem Sohn, ja? wie er mit seinem Sohn umgeht und versucht, den irgendwie ruhig zu stellen. Ja? Und wie normal er dann dabei ist, ohne irgendwie das Ganze zu überdramatisieren, sondern einfach versucht, den wieder runterzukriegen und zu sagen, hey, ist doch alles gut. Ja. Figuren haben halt wie Menschen mehrere Facetten. Ja. Ja,
1: das ist dann wirklich mal so eine Abbildung davon. Es ja. ist halt nicht immer, der Böse ist
0: immer nur böse und der Held ist immer nur gut. Genau, und, und ich, ich habe halt nicht empfunden, dass da dass auf Kosten der Beeinträchtigten da irgendwie so großartig Witze oder, oder der Humor stattfindet. Im Gegenteil, manchmal werden ja auch, äh, sag ich mal, mit den <lacht> normalen Menschen irgendwie, dann werden sie halt verwechselt. Ja, also, Es gibt da so einen Auftritt vom Ministerpräsidenten, da musste ich hart lachen. Obwohl ich weiß, wenn das mit meinem Kind passiert wäre, hätte ich den Minister aufs Maul gehauen. so. Ja? Also, ähm, das sind so, so so wirklich einfach Momente irgendwie, wo ich sage, cool, die halten die Balance zwischen eben, es ist echt schon witzig, auf der anderen Seite ist es aber auch schon tragikomisch so oder, oder tragisch, was da halt geschildert wird. Ja. Und Let's live, oder? Also ich meine, wir haben doch alle diese Szenen, die wir halt irgendwie vielleicht an dem einen Tag wirklich furchtbar, peinlich, schmerzerfüllend oder sonst irgendwas finden und lass mal so zwei, drei Monate ins Land gehen und dann lass du dich kaputt drüber. Also das gibt's immer und ich finde, dieser Film greift das meiner Ansicht nach echt schön auf. Ist auch relativ entspannt inszeniert, so, hat ein paar schöne Bilder, ist jetzt aber auch nicht allzu spektakulär, behält sich halt einfach ruhig.
1: Aber so. Das ist genau wie das Buchen. Das ist ja. wirklich, da geht es nicht um Spektakel, sondern halt bildet alles ab, was das Leben so bietet oder bieten kann, zumindest. Ja. Ja.
0: Also hat mir echt überraschend gut gefallen. Und ich denke mal, er wird dann auch, ja, kenne der Vorlage vielleicht ganz gut abholen. Aber muss man natürlich auch sich drauf einlassen. Deutsche. Und wieder ein Film, der wahrscheinlich eher in den kleineren laufen Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Und ich möchte auch gerne nochmal eine Lanze brechen für, wie heißt sie? Ähm. Die Dame, die die Mutter spielt. Oh. Ach ja. Also David Striso spielt den Vater. Den kenne ich aus so ein paar Sachen. Hier Zeit der Kannibalen zum Beispiel. Da spielt er oh, einen okay. dieser äh, ähm, Manager. Den, da fand ich ihn schon echt gut. Aber hier Laura Tonke heißt die Dame. Die kenne ich auch aus ein paar verschiedenen Produktionen. Ich kann mal kurz was aufrufen. Ähm, aber die fand ich, spielt das richtig gut. Weil die diese wenn der Vater da irgendwie, keine Ahnung, wenn der wieder so einen typischen Spruch abbringt, also ablässt, so, wie sie ihm immer wieder begegnet, mit so einer Art, die ihn schon irgendwie bloßstellt, aber das nicht wirklich zeigt. Ja, also, das klingt irgendwie, als würde sie ihm zustimmen, aber wenn man mal genau darauf achtet, was sie gesagt hat und wie sie es gesagt hat, ist das eigentlich ein Dis gegen ihn, so. Und das, das schafft sie echt wirklich gut. Was hat sie gemacht? Was hat sie gemacht? Ähm. Hey, die schneider schlägt fest Käfen habe ich aber nicht gesehen. Ähm, was, hat sie, was hat sie denn gemacht, was ich gesehen habe? Nix. Nix. Nein, doch. Hier, ach, hier Axel Lottel-Oberkill, den hatte ich gesehen. Ähm, der Start gegen Fritz Bauer habe ich gesehen. Und die ein oder andere Fernsehgeschichte mit ihr habe ich gesehen. Also, äh, Gute Frau. Gute Frau. Und mal deutsches Kino, für das man sich nicht unbedingt gleich schämen muss. Ja. So, und dann haben wir noch den wahrscheinlich äh, größten Start, obwohl es auch ein kleiner Film ist. Mhm. Missing. Trotzdem im Mainstreaming. Ja, der Mainstreamigste ja. Film Missing läuft heute im Kino. Das ist ein weiterer, ich habe mir jetzt sagen lassen oder ich habe jetzt mal äh, geguckt nach den Definitionen. Mhm. Screen Movies nennt ja. man sie auch. Also es ist ein Film, der nur auf. Handy-Oberflächen, Desktop-Oberflächen und so weiter stattfindet und halt eben per Found footage material per Live-Chat, per Video-Call und so weiter ja. geschildert wird. Ähm, es gab vor einiger Zeit einen Film, der hieß Searching und Missing spielt in derselben Welt, in der auch Searching stattgefunden hat. Also so viel kann gesagt okay. sein, also Missing und Searching spielen in einem Universum. So gesehen. Aber ein Prequel, oder? Ne, das hat gar nicht miteinander zu tun. Die greifen nicht ineinander. Die nee, greifen so nicht stark. ineinander. Okay. Es ist nur, dass die junge Frau, die hier äh, die Hauptrolle spielt,
3: dass die die Geschichte von Searching kennt. Nicht aus also erster Hand. Searching hat in dem oh. Film stattgefunden. Ah, okay, 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 okay. Ja, Aber nicht als Film, sondern ja, echte, ja, ja. als echter Crime-Fall. Okay.
0: Ja. Und hier geht es halt darum, dass June ähm, sturmfrei hat. Und während ihre Mutter mit ihrem neuen Freund nach Kuba, glaube ich, ist es gereist, oder? Kuba? Ja, Kuba. Ist Kuba? ja, kann sein. Ja. Äh, die ist nach Kuba in Urlaub gefahren, halt weil der neue Freund... Kolumbien, halt, glaube ich. Ja. Äh, bitte? Was, nicht Kolumbien? Kolumbien? Kolumbien, Kolumbien. Ich Kolumbien. hab ich die Trailer Kolumbien.
1: nämlich so häufig gesehen beim Fantasy-Film. Ja, <lacht> ja, ja. Es ist, ja, genau, Kolumbien, ja? ist, es ist ja.
0: Kolumbien. Ja, sie ist mit ihrem neuen Freund, weil der halt die Beziehung ein bisschen kräftigen und vertiefen möchte, ist sie nach Kolumbien gereist. Und... Eigentlich sollte sie nach einer Woche vom Flughafen wieder abgeholt werden. Also steht June da mit einem Plakat und wartet darauf, dass die Mutter kommt. Aber die Mutter kommt nicht. Und wie schon in Searching, wo John Cho seine Tochter gesucht hat, sucht jetzt hier die Tochter ihre Mutter. Ja, und fragt sich halt, was ist los? Also wo ist die? Und versucht halt über diverse Seiten und Mittel eben rauszufinden, was mit der Mutter passiert ist. Ähm, Wie weit wollen wir gehen? Und stellt halt fest, dass der Freund nicht ganz der ist, der er vorgegeben hat zu sein. Aber, und das ist das Ding, das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang. Und äh, ich glaube, andere sind uns da einig, der Film verläuft nicht so, wie man es vielleicht erwartet. Und vor allem, wie man
3: halt von Searching auf gewisse Dinge vielleicht auch geeicht ist. So. Ja? Searching hat ja. auch ein paar Haken geschlagen. Mhm. Genau. Das, das ist halt hier auch wieder so. Also, Wer, wer Searching mochte, wird den auch mögen. Das ist also vom Konzept her, es wirklich genau das Gleiche. Ähm und Searching fand ich auch schon super. Und der funktioniert ja genauso gut, nur ich finde es halt geil, dass sie es hier mal umdrehen. Du hast jetzt hier halt nicht den Vater oder die, das Elternteil, das die Tochter mal oder das Kind sucht, sondern du hast es andersrum. Du hast ein Kind, das, das die Mutter sucht, was halt zum einen dazu führt, dass der Film auch noch mal eine jüngere Zielgruppe, glaube ich, anspricht, weil du hast jetzt hier auch mal sowas wie TikTok drin, jetzt, ne? also nicht nur klassische Facebook und äh, wie Bankdaten mhm. und sonst irgendwas, sondern hast auch mal so ein bisschen was für die Jüngeren. Das, glaube ich, spricht auch nochmal ein anderes Sklygoppa an. Ähm, und du hast natürlich auch, sie agiert anders, sage ich mal. Also sie ist für eine, für eine Teenagerin schon arschclever, das haben wir auch schon gesagt. Wo ne? <lacht> sie ist 18. Auf, äh. Ja, aber trotzdem, also mit 18 wäre ich nicht auf alles gekommen, was sie da Ich macht.
0: muss auch sagen, was sie da teilweise rausfindet und macht, vielleicht, wenn man jetzt, und das ist das Ding, wir sind ja nicht so aufgewachsen. Wir sind ja nicht mit diesen ganzen Hilfsmitteln mm. und diesen ganzen Medien. Wir haben, die mussten ja auch erstmal die Entwicklung kennenlernen und in die Entwicklung mit ein, einleben, so, ja. Und die sind ja schon von vornherein irgendwie so Ach, groß genau geworden, auch. dass sie alles haben, so, ja. Ja, genau. Ja,
3: also, ja, mit 14 Aber ich, sie ist schon, das sie ist schon, ist schon echt clever. clever. Ja. Sie ist, so. Also, sie ist schon, also, sie ist schon arsch clever. Flatterbox schrieb irgendwer, wenn ich eine Situation wäre, meine Mutter wäre weg. <lacht> <lacht> so, ne? Also, sie ist schon wirklich. Das
0: habe ich die, tatsächlich die, während des Films auch <lacht> eins, zwei Mal gedacht, wenn ich das mit 18 gewesen
3: wäre. So. Sorry, ich will raus. Ja, ich will raus. Ja. End- Erst er- er- der N ist zu langsam, ich schaff's nicht. Ja, jetzt, ich, jetzt hätte ich ja mehr Ahnung. Genau. Ja. Ja. Ähm, aber nee, also, genau, also äh, sie ist schon sehr clever, aber trotzdem äh, ist es irgendwie, ja, der Film schafft's wieder, trotz allem das Halbwegs realistisch zu verkaufen, weil du ihr, und das ist halt ein Punkt, den auch Searching schon so besonders gemacht hat und den jetzt auch Missing wieder macht, der Film ist in seinem Screenlife-Subgenre halt ähm, besser beobachten als alle anderen, die das in dem Genre machen, als mhm. alle Unknown Users und unfriended und hast du nicht gesehen? Die sind alle zu perfekt. Da funktioniert immer alles sofort, weißt du? Da gehen mal Fenster auf, zack, zack, hier eingeben, fertig. Das ist das ist wie so wie so ein Programmablauf, der einfach sich da ein Fenstern durchspielt und Missing schafft es wieder, dass es halt menschlicher ist, so, die vertippt sich halt auch mal, die also, verklickt ja. sich
1: mal. Das ist bei Searching nicht der Fall, ne?
3: Aber doch, doch, da hast du es auch gehabt, das, 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 das ist auch Jason Show, der ich nicht f- immer, f- immer sofort die Fans Fen- f- Fen- ah? fällt doch, doch, auf jeden Fall, guck das nochmal. Ich habe den gestern Abend geguckt. Ich- <lacht> also, also, mal, also das Searching so, macht ja. das auch nicht so perfektionistisch. Also, er schreibt mal Sachen, die er dann wieder löscht, aber ähm, der schreibt sehr schnell, also, es ist jetzt auch kein Kritik ja. an dem Film, ne? Also, ich finde, Searching hat das auch schon besser gemacht als viele, viele, der... Ja, auf jeden Fall Missing, also dann ist es vielleicht im Missing ja. sogar noch Krasser. Also, sie vertippt sich halt auch mal, die mhm. schließt mal das falsche Fenster. Das sind so Kleinigkeiten, aber die machen das halt organisch. Ja. Ne, dass das halt nicht, also die, die Fenster, man denkt ja immer, okay, die drehen das halt auf Facebook. Nein, die bauen natürlich das Facebook-Fenster dann auch digital nach. Ähm, aber die behandeln das eben so, als ob es real wäre. Da vertippt sich mal wer, die verklickt sich mal. Und das finde ich halt, macht das Ganze glaubhafter. Und dann hast du hier jetzt auch diesmal dabei, dass sie halt, ähm, Das ist auch so, so, da musst du so ein bisschen auch die die Verhaltensweise vielleicht in sie einversetzen. Zum Beispiel hast du hier viel, das war bei bei Searching glaube ich auch noch nicht so krass. Du siehst sehr auf sie, also die June, weil sie halt ständig auf ihrem Laptop äh, äh, hier FaceTime anhat. Okay. Ne. Ihr läuft immer FaceTime. Ich weiß oh, nicht, wer oder den ganzen telefonieren Tag oder was? Genau. Ja. Ich weiß nicht, wer ja. den ganzen Tag FaceTime ja. anhat. Das ist nur dafür da, dass du sie halt auch siehst. Weil dann irgendwie natürlich. eine Freundin zu Besuch kommt, die ihr hilft. Dann siehst du sie im Hintergrund halt auch rumtippen. Mhm. Das ist nur dafür da, dass du halt auch ein Bild hast. Ne, Weiß ich nicht. Mache ich nicht. Vielleicht gibt es Jugendliche, die den ganzen Tag FaceTime aufhaben. I don't know. <lacht> so, Das ist so eine Kleinigkeit. Das Und noch
0: viele andere auch, ne? viele Thriller. Ja, ja, ja. Und natürlich. Äh, wir leben natürlich heute in deutlich abgesicherten Zeiten. Also zwei faktor authentifizierung <lacht> ist da halt kein Thema. Ach so. Also äh, wenn äh. drei
3: Leute im Film 2FA anhätten, wäre der ganze Film hinfällig. Das muss man mal sagen. <lacht> also die sind alle nicht abgesichert. Gut, es sind alles Menschen so auch über Ü40 Minimum, vielleicht auch über 50 Dass die mal vielleicht kein 2FA haben, okay. Ähm, aber wäre das irgendwie, wären die alle sicherer, abgesichert, auch da, hm? Ähm, sie, sie da ja, teilweise Google, Google Mail-Passwörter schon sehr über die Ecke so. Aber trotzdem, das, das, das Smash of Disbelief ist nicht so schlimm, weil der Film trotzdem super spannend ist, weil du coole Twists hast, weil du geil mit Rätseln wieder kannst. Und ich hatte drei, vier Ideen und keine davon war es am Ende, weil der trotzdem immer noch eine Ecke findet, die du nicht bedacht okay, hast. Das habe ich immer seltener und das ist echt gut. Cool. Das schafft er trotzdem halt. Ähm, und das einzige große, ja, einzige große Kritikpunkt ist für mich auch das Finale. Ja, weil er da Finale, weil er, weil wie er, bei
0: dem anderen eigentlich ein bisschen zu weit gesteckt
3: Da will er dann hm. zu viel. Und der muss ja eine Kameraperspektive aus dem Arsch ziehen, wenn man das noch nachvollziehen kannst, hm. Die ja dann so, okay, wie kommt die denn da hin? So. Aber und wie gesagt, Warum steht da eine Kamera? Genau, <lacht> und, ne, warum ist da jetzt eine Kamera? Warum, wie, wie? und hm. Das ist ein bisschen sehr weit zerdehnt am Ende, aber bis dahin zumindest. Und trotzdem, die Geschichte spielt sich trotzdem spannend aus. und dann am Ende des Films, im Finale, wird dir überhaupt erst klar, was für ein Thema der Film eigentlich wirklich hat. Und dann bist du so, oh, fuck. So, und dann ist der, wirkt der ganze Film auch, finde ich, perspektivisch. Rückblickend Rückblicken, nochmal noch mal anders. anders. Okay. Wenn du eigentlich das Thema, was der Film eigentlich bespielt, was ein super wichtiges, ein krasses Thema ist, ähm, dann bist du auch so, oh, okay, kacke. Wobei ich auch mit all den anderen finde, genau. die dieser
0: Film lebt, trotzdem wäre ich auch zufrieden yeah. gewesen. So, ne? Ich weiß nicht, ihr, du hast gesagt, du hast Searching geguckt, ich glaube, mhm. du auch. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne. Aber das, das Schöne ist ja an diesen Film, dass du halt schon bei allem irgendwie drauf achtest, ne. Wo geht sie, wo geht sie hin? Was klickt sie an? Welche Informationen sammelt sie auf? Also du, du gehst ja mit ihr auf die Spurensuche, so. Oder halt mit, mit John Cho in dem, in dem Searching. Und das ist hier auch wieder so, ja. Und ich finde, das machen diese Filme wirklich gut, dass man halt so da dran bleibt und versucht mitzurätseln. Und anhand der eigenen digitalen Erfahrung ja auch irgendwie dann abgleicht, also was könnte ich, was würde ich machen, wie gehe ich dann bei der und der Seite vor, wonach suche ich am ehesten und ich finde auch, dass am Anfang gerade so dieses Thema auch nochmal eine Rolle spielt, naja, ähm, wem antworten wir? Also wessen wessen Anrufe nehmen wir an? Welche nicht. Welche
1: nicht. (lacht)
0: So ja, das sind so dieses. Also das fand ich auch noch ein schöner so ein Nebengedanke, der mit da einfließt. So ja, also jetzt bei bei missing. Ja, bei searching war es jetzt halt natürlich auch anders. Aber auch da dieses dieses digitale Verhalten, wie wir gelernt haben, mit diesen Medien irgendwie zu leben, wie wir sie in unser Leben mit einfließen lassen und wie wir sie aber auch dann halt wirklich ja, ich will jetzt Fast nicht sagen, missbrauchen, ja, aber ähm, wie wir sie halt gebrauchen und dann halt sowohl zum Positiven hin. Sag mal so. oder, oder Zweckentfremden, ja, sowohl zum Positiven hin als auch zum Negativen hin. Das fand ich halt auch ein echt immer spannenden Aspekt bei diesen, bei diesen und, und MVP auf jeden Fall Bucho. Stimmt, Bucho aus Desperado spielt äh, da auch eine entscheidende
3: hm. Rolle. Der der Mayda? Ja, genau. Ja, genau. Ich vergesse immer seinen Namen. Ja, genau. Ja, der Joe lässt sich leider messen. Der, 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 der hat den, der der hat den Missing eine richtig geile Aber also es scheint halt,
0: dass okay. Timor Beckmann-Bethoff halt echt seine Nische jetzt gefunden hat. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie lange diese Filme in der Entstehung brauchen und wie, wie, wie viele die da drehen müssen, also wirklich real drehen müssen, aber Searching, Missing, ich finde, der Qualitätsabfall ist nicht wirklich groß. Also die können beide auf der gleichen Höhe mitdrehen. So. Im Gegensatz zu vielleicht anderen Filmen. Ich weiß nicht, <lacht> wie viele Desktop-Filme ihr so gesehen habt?
2: Da gibt es eine ganze Menge, die äh, schrott sind, aber ich habe auch nämlich das Gefühl, dass die beiden Filme, also ich meine, ich kenne den Missing jetzt noch nicht, aber ähm, dass die beiden Filme so ein Standalone irgendwo sind, äh, weil der aktive Part unserer Hauptfigur ist. Und bei den Filmen, die ich sonst in dem Genre geschaut habe, ist es meistens umgekehrt. Da ist eher die Hauptperson, die passive Figur, die von außen ähm, wo, mhm. wo wo jemand einhackt auf den Rechner und dann halt, weiß nicht, irgendwelche Videos abspielt und äh, Bankaccount-Transfers macht oder sonst was. Ähm, wo man das dann gar nicht auch hinterfragen muss, wie realistisch das ist. Ja, weil, weil die Person halt eigentlich gar nichts macht. die lässt alles über sich ergehen. Ist halt quasi Sie Opfer. wird attackiert, genau. genau, ja, genau, ja, ja, genau. Ja, ja. Ist halt auch ähm, ähm, ja wenig aktiv, ist halt das Opfer und ich kenne das ansonsten tatsächlich aus keinem anderen ist Desktop oder Screen-Movie, äh, dass, äh, dass es da hauptsächlich um dieses Recherchieren geht. Was ich eigentlich interessant finde. Ja. Und viel häufiger, äh,
1: wenn in solchen Filmen behandelt sehen werden würde. Ich, ver- ich verzeih auch dem Searching zum Beispiel viele Sachen. das, sind, das müssen der ist schon arg konstruiert. Da sind ja. gewisse Zufälle, ohne diese Zufälle funktioniert das alles nicht. Ich sage nur Stock-Footage, Stock-Foto und so, ne? Mhm. Das ist genau das dann da auf Plop- Ja, gut, aber du, du siehst halt auch, der auch nicht wirklich, so, ne?
0: ich glaube, der, der Searching, ich weiß nicht, spielt der so in Echtzeit? Also ich meine, da vergeht ja auch immer mal wieder. Es sind mehrere Tage. Ne? Ja. Also. Wir wissen natürlich nicht, was der in vielleicht noch anderen Zeiten recherchiert hat und gesucht hat und gesehen hat. So. Ne? Ja gut, ich meine wenn nur dieses Bild. Es ist Zufall, dass, dass
1: genau diese Seite diese eine Bild benutzt, womit dann ein gewisser Hinweis gedroppt wird, wie man so schön sagt. Aber äh, kann ich dem Film locker verzeihen, weil er eben spannend ist. Weil die Schauspieler gut sind und äh, man ist halt dran. Und irgendwann habe ich diese Sachen nicht mehr hinterfragt. Ja, das ist bei Missing halt auch so. Ne? Also am Anfang, wie du sagst, man guckt denkt, ah, würde man das, ne, und hin und her, und dann ist mir vielleicht aufgefallen, okay, der schreibt sehr schnell und so, später, <lacht> ist egal, weil der Film dann doch irgendwie funktioniert. Hat er nicht. Ja, ja, ja und genau, war ähm, bei Searching auch so, ich kam nicht auf die Auflösung und mhm. mich hat der wirklich, teilweise auch mit ganz einfachen Finden, ich kam mir schon ein bisschen Banane vor, Manchmal das <lacht> Ja, aber das, das zeugt ja von <lacht> eben, dass der, dass der, der, dass der Film gut so, konstruiert oh, ist, weil er halt sich ja.
3: Gedanken gemacht hat, so, wie können wir die Leute wirklich an der rumführen, das ja. schafft ein bisschen halt auch, weil auch zwei Sachen, da kommst du halt nicht drauf. Ja.
0: Aber es gibt schon mittlerweile, Echt eine stolze Anzahl an diesen Screen-Movies oder Desktop-Thrillern.
3: Ja, kannst du das ist. als
1: Desktop-Thriller? Ja, ja, ja. ja, damals mit Open Windows. War auch genau, und du
3: hast halt ja. angefangen. Das Problem ist, dass du mittlerweile so viele verschiedene Bildschirme hast, dass du nicht nur Desktop sagen ja, kannst, ne, weil es genau. einfach zu viel geworden ist an Screens. Ja, ja weil zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den hatten wir hier
0: im Rahmen des äh, Shivers Festivals, was wir mal online mhm. ähm, ausgeführt haben, äh, hatten wir diesen Spree. Und der. Nee. Ähm, war das der, das in der Auto? hier? Ja. Things here, der genau. Der ist halt auch äh, immer nur mit Dashcams und, und, und Handys und keine Ahnung äh, geschildert Ich meine, er will halt der große YouTube oder er will Influencer werden. Er will Influencer werden ne und, und ständig hast du halt wirklich diese Handy-Perspektive so. Aber den fand ich auch als Vertreter von von eben diesen neuen ja Screen Movies neue
3: Medienfilme N- <lacht> ja genau New Tech New Tech äh, Filmen ja, er auch, ja. ja, Cat ist äh, spielt auch mit. Ä- er, ist Vater. er ist doch hier aus Stranger Things. Genau. Ja, ja genau. Und, ja. und er. Hey, er jetzt. ich weiß auch aktuelle. Er, er, will halt, <lacht> er, will, er will Influencer werden und fängt an halt so, es ist quasi wie Uber. Das heißt aber, Spree ja. ist halt eine App. Und er meldet sich da als Fahrer an und installiert dann über seine Videos und macht halt während der Fahrten live Instagram ähm, äh, Feeds. Und Leute auch fragen, hä, muss das sein und so? Der so, ja, hast du meine Follower? Und dann siehst du auch mal die Chats, wie, was ihm geschrieben wird und so halt. Auch eben dann wie bei Mötzinger Searching, hast dann auch wirklich im Screen die, Live- die Live-Chats ein bisschen. <lacht> Nur der Clou ist halt, er bringt seine Gäste, Fahrgäste um. Ah. Also er macht, er macht Morde on Cam, um berühmt zu werden. Spoiler! Nee, ist halt <lacht> der Aufhänger des Films. Ja. Ähm, und das ist parallel auch eine Geschichte hier mit ihr hinten, äh, so eine Comedian, die dann äh, irgendwann, erfährt ähm, man eine Parallelhandlung mit ihr und irgendwann wird sie halt äh, sein Fahrgast. Und äh, ja, der war, der war echt cool. Der war ich ich mochte ihn, moch ja. Total sehr drüber, auch natürlich sehr, sehr, sehr Gen Z, aber auch echt spannend. U- bisschen witzig halt, aber auch in der, in der skurril. Und ähm, ja, auch. Joe Cleary ist halt ja. schmeißt sich gut in die Rolle rein. Ja, ja, voll, voll, ja. voll. Und ja. Arcade ist sein Vater, der kommt dann nach so im letzten Drittel immer vorher. Ja. Macht bestimmt Spaß, sowas zu spielen auch.
1: Ja. Ich hätte noch eine Frage zu dem Missing. Wir haben den Trailer ja sehr, sehr häufig gesehen auf den White Knights und dann auch im Kino noch ein paar Mal. Und dann es irgendwann wird da was gesagt, so von, ist halt die Frage, darf ich das jetzt sagen oder nicht? Weil, ich meine, ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß nicht, ob ich spoilern kann, keine Ahnung. Warte mal, mal, Spoiler, mach mal einen spoiler Ja, wir sind Trailer? Ist? Also, sicher, so, ist sicher. So sind wir sicher, genau. Ähm, da geht's dann irgendwann in die Richtung von wegen so, ah, die Mutter ist auch nicht die, die sie sagt, dass sie ist und so. Und geht das dann wirklich, also haben die dann im Trailer, das wollte ich nur wissen, haben die im Trailer zu viel verraten? Weil ich hatte dir nee. das Gefühl von wegen so, warum sagt ihr das denn jetzt da schon in, dem, ja, in Trailer? Ja, das, aber
0: Das Ding ist ja, also der Searching hat ja das so aufgemacht, dass der Vater erstmal Dinge über seine Tochter rausfinden muss, die er vorher nicht kannte. Mhm. Ja. Und ich finde, hier ist es und hier ist es halt andersrum. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit im Film gefragt, was fand ich jetzt eigentlich schlimmer? Also, ich als Vater, finde ich es schlimmer, irgendwie Sachen über mein Kind rauszufinden, von denen ich vorher nicht wusste? Oder? macht's mich vielleicht sogar auch echt doch noch mal fertig, wenn ich irgendwie Sachen über meine Mutter rausfinde, äh, die ich niemals geahnt habe so, ja? Also, ich finde, das sind äh, sag ich mal beides Gewichte, die du halt da anbringen kannst in diesem Film und es ist nicht unbedingt
3: es ist nicht unbedingt so so ein Trailer verrät nicht zu viel. Nee, nee, nee. Nein. Okay, gut. Also, nee, nee. also ich finde Sachen, Sachen mit Mutter raus, die hat halt Geheimnisse. Aber das ist nicht ja. schlimm, dass man das weiß. Nee. Okay, da, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ne? Ja. Es gibt ja so Trailer, die wirklich ein bisschen zu viel erzählen. Aber das ist die alles nur
0: oberste so. Schicht okay. der Torte. So. Und wenn du dich vielleicht an, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, erinnerst, da sagt doch der Vater zu dem Sohn auch, ey, Du hast Dinge, die mich nichts angehen ja. hm. und ich mache Dinge, die dich nichts angehen. So, und so, ja. that's it so, ja. Und dann aber halt, wie gesagt, ich fand das halt ein spannendes Thema, im Film zu sitzen und hm. nachdem ich mich gefragt habe: Oh Gott, hoffentlich werde ich nicht irgendwann mal so ein Vater, der keine Ahnung hat, was seine Kinder eigentlich treiben ja und wie 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 wenig gut es denen vielleicht zum Teil gehen kann, so, ja, ohne dass ich es realisiere. Das ist ja schwierig, weil du willst ja eigentlich,
1: will ja auch nicht zu viel sich einmischen. Ne? Die Kinder sollen ja selbstständig sein und Menschen sollen ja selbstständig sein und werden und eigene Erfahrungen machen, weil wir auf der einen Seite irgendwie kein Helikopter-Eltern sein und auf der anderen Seite irgendwie, genau. dann den Zugang nicht verlieren? Halt. Genau, ja. ja. denkst du so, hä, was, wie? Die, die macht da irgendwelche Videos im Internet und so? Hä, was, was geht da ab?
0: Ja. ja. Schwierig, ne? Und ich sag mal so, sämtliche sozialen Medien werden auf jeden Fall,
3: da werde ich mir das Passwort organisieren. Ja. <lacht> ja. Das ja. Ist, äh, nee, aber das die Info, wie ja. gesagt, das, also, ja, es, das stimmt, aber es ist nicht schlimm, was zu wissen. Okay, nee, ist nicht schlimm. Also es ist einfach nur eine
0: Umkehrung der wie halt auch schon, ne? Also mhm. es ist fast so die komplette Umkehrung von, ja. von Searching. Ist halt missing. Und das finde ich legitim. Ja. Kann man machen. Wie bei Terminator 2. <lacht> ja, ja, ja. Und so schließt sich der Kreis.
3: Spoiler an der Stelle. Terminator 2. Aber spannend finde ich auch vor allem, dass halt diese ganzen Desktop-Filme, in der Regel haben wir bisher eigentlich doch nur horror und Thriller bekommen in, der, in, dem, in dem Genre, oder? Oder gibt es auch eine Screen-Live-Rom-Com? Ich, ja. ich wollte noch einmal kurz
0: fragen, ähm, weil er mir halt auch nochmal in den Sinn gekommen ist, aber hier bislang nicht aufgelistet wurde, ist... Deadstream? Ist das ein Found-Footage-Film oder ist das ein...
1: Das ist
3: ein Found-Footage. Findest du? Ja, ist, ist ein Found bisschen Footage both? Ist nicht der Vorgänger eigentlich von so. diesen Sachen? Es ist ein bisschen hey, both. Es hey, ist, ist halt ein bisschen beides, auch. weil er halt dieses er macht dieses livestream ding ist ein bisschen wie Gon- äh. Gonji am Haunted Asylum, das ja. ist ja auch so. Diese YouTube-Update gesehen? So südkoreanischen? Welchen? Gonji am Haunted Asylum? Ja. Ein ne. fantastischer südkoreanischer ja, Found-Footage-Streaming-Film, aber es ist halt live, deswegen ist es eigentlich fast schon wieder Screen-Live. Ähm... Ja. Der Deadstream habe ich gesehen. Aber ja, Deadstream ist halt auch bei. Er streamt ja live aus diesem Haus, aber der Stream bricht ja auch ab. Und dann hast du wiederum seine Aufnahmen, die ja scheinbar jemand gefunden hat. Das ist also. ja kein Screen, es, über dass wir den sehen. Ja, der ist eine Kamera, das ist eine äh, Kam- das sind Kameras, ja. ne? Ja, das stimmt schon. Ja. Also ja, nee, er nicht aber so man richtig. sieht ja auch trotzdem, man sieht ja aber auch trotzdem Den, den, den Chat. Chat, genau, das ist das, finde ich. Der kommt ziemlich durch mal rein. Ja, aber deswegen ist es beides, würde ich sagen. Das ist wie bei Spree. Bei Spree hast du auch nicht durchgehend. den hast... Chat da hast du auch manchmal nur die, die Dashcamps im Auto. Aber du hast immer wieder diese... diese was äh, bei Shellos was am Anfang Instagram. Äh, auch Instagram... Ja, äh, aber das sind nur so kleine Elemente. Ja. Bei Spree macht das schon so 20 Minuten des Films schon aus, insgesamt gesehen. Ja. Und bei, bei Deadstream Und bei war auch. Deadstream also viele Entscheidungen auch. trifft er ja anhand des
0: Streams. Ja, würde ich auch sagen. Das ist schon beides. Aber wird das nicht einfach über das Bild gelegt? Über das Bild, das wir die ganze Zeit sehen? Also ja, aber ich kann, ich kann diesen Also, nehme mal an, es wäre Found Footage. Irgendjemand hat eine Festplatte gefunden, auf der sind diese ganzen Clips drauf oder sonst irgendwas so. Ja, Warum sollte ich dann den Stream, den Chat vom Stream über dieses Material legen? Also, weißt du so, da, Zu Found Footage würde ich das gar nicht packen. Aber wohin dann? Ja, nirgends. Ein eigenes
1: <lacht> Genre. Moment, welche Film jetzt? Deadstream? Deadstream oder? Stream, ja. Achso, okay. Wie fandet ihr den? Äh, nee, Film, das ist eine Serie, ne?
3: War eine Miniserie? Nee, ein Film. Film. Das, den hast oh, ich nicht. hab das gerade verwechselt. Ja, ja. Mit. Das ist, wo der Typ in dieses angebliche Geisterhaus House. geht und will da Livestream machen, dann passiert das. Oder muss... Ach, das ist, nee, ja. ich, nee genau, muss ich rehabilitieren. Genau, er ist, er ist ein Arsch, er ist gecancelt worden genau. und will sich rehabilitieren mit einem Livestream. Hab ja. ich
1: nicht gesehen. Wie heißt denn diese britische Serie? Zombie-Beat?
3: Deadset. Ach, Deadset, okay, damit ah, habe okay. ich das verwechselt. Okay,
1: sorry. Äh, dann, äh,
2: aber das heißt, Deadstream
0: hast du noch nicht gesehen?
1: Nee. Aber du?
2: Ja, ich sehe es gut großartig. Ich fand ich den auch geil. Fand krass, was die da rausgeholt haben. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass
3: das funktioniert. Auch weil er nicht teuer war halt auch. Ja. Ja. Und der ist halt so ein Zwischending. Das ist so ein bisschen also Egal, wie man es jetzt nennt. Aber sagen wir mal, es ist von Footage gemixt halt mit Evil Dead so ein bisschen und ja, genau. ein bisschen Blair Witch. Das ist schon. Ja. Hey, guck mir an. Du, 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 wirst, du, wirst, du wirst echt Spaß haben. Stimmt nicht auch. Ich kenne diese Filme. Ich habe drüber gesprochen. Stimmt ja. Deswegen kriegst du mir, so mir zuhör, vor. Hättest du mir zuhören können. hast <lacht> du
1: auch irgendwas, glaube ich, von Evil Dead gesagt. Und meinst ja, genau. Ja, ich guck den. Ja. Habe ich noch nicht Ja, weil der ja. Auch
3: so ist auch ne? ist. Die, 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 die Dämonen sind auch so ein bisschen okay. Overacting. Coole Hauptfigur. Das ist das Wichtige Jetzt. Okay, ja, Solche Filme
2: fallen ja auch
0: mit äh, ne? ja. und fallen und der Typ, der der Stream gemacht hat, der hat tatsächlich auch eine Episode aus VHS aus einem VHS-Film. Aus einem VHS gemacht, ja, ja, ja genau. VHS und VHS zählt auch zu den Screen-Movies, ne? Also zählt ja. auch, ja. Also der wird zumindest hier in der Liste bei, Letta, äh, bei Wikipedia mit aufgelistet.
2: Ja irgendein äh, Wikipedia, ja. Also,
0: das da ja. ist hier Megan is missing VHS, The Den, Unfriended, Unfriended Dark Web. Ja
3: die Map. auf jeden Fall Open bei
0: Windows ja. Searching Missing Host. Host, ja. ja. Host, Dashcam. Dashcam. Host war auch gut. Spree ist mit dabei. Ja, Dashcam. Host habe ich hier ja so ein paar Problemchen. Ja, wieso? Also, ähm,
1: der ist schauspielerisch ist sehr cool. Ne? Ist ja so ein Corona-Film. Ne? So dieses, ja, die, komplett. Die, die, die ja, ja. drehen alle bei sich zu Hause.
3: Ja. Ne? Die, die spielen das alle. Der ist ja auch so entstanden quasi aus der genau. Idee. Können wir anders genau. machen gerade? Ja. Coole Idee.
1: Ähm, ist auch also, ganz cool umgesetzt. Was mich dann so
3: rausreißt,
1: ist dann so dieses. Ähm, na klar, wir können uns wiederfinden bei Corona. Wir haben sehr viel vorm Rechner, also noch mehr als sonst, ne? und vor Kameras <lacht> gehangen und so. Ist so dieses, ähm, sitzt dann da und dann, oh, ich höre ein Geräusch. Mhm. Ich muss in den Keller gehen und nimmt den Laptop mit vor dem Bauch und <lacht> geht dann in ja. den Keller. Also das ist mir,
3: ja. also, Der war auch krass, da bin ich dann raus, Aber ich denk, fand so, den von schwierig. seiner Effektivität deutlich stärker als sowas wie Unfriended oder so. Ich fand, der hatte da richtig gutes Gers. Das, ja, ja. das gebe ich dir auch. Also auf der Scare-Ebene also fand ich, war der einer mit von der, von der Art Film die Speerspitze. Also da, war dann vielleicht halt der Anfänger der 2, Dark Web. Der war auch noch ganz, ganz cool von der Story her. Hm. Aber ähm, sonst von den Scares fand ich den sehr effektiv. Natürlich weil der komplett, ins, also mehr geht gar nicht so klar. Äh,
0: in welchem war das, wo der Typ mit seiner Hand in den Mixer rein?
3: Das ist der erste Anfänger, glaube ich. Das ist der erste Anfänger. Das, das fand ich eine gute Szene. Oder war es auch Dark Web? Nee, danke, einer von den anderen nicht. Filmen, einer von beiden. Ja, ne, der also, Zweite war es nicht. Nee, ne? Nee. Dann der also, erste. Ja. Der Host
1: ist schon gruselig,
3: sag ich. Ja, der der war gruselig. ist unheimlich, unheimlich. Aber natürlich massiv inszeniert, natürlich. Ja, 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 klar. Aber das Problem haben ja die, das meine ich ja eben, deswegen hebe ja. ich ja Searching und Missing so auf ein anderes Podest, ja. qualitativ und von der Inszenierung, weil die meisten dieser Filme das Problem haben eben, ah fuck, wie kommen wir jetzt da hin? Nimm mal den Laptop halt. so. Das ja. macht halt keine Sau. Genau,
1: und die, und die beiden, die du gerade äh, genannt hast, ähm, die, die sind dann irgendwann auch einfach ganz gute Filme
3: Das ist ein guter Thriller ja ja genau und die
1: also viele die haben halt andere das bremsen sich
3: so ein bisschen aus ja und die haben halt nur das Gimmick
1: ja genau ja. das ist einfach nur von wegen so guck mal ist alles auf, auf, dem, auf dem Desktop genau okay
3: und das ist halt aber welche
1: Geschichte erzählst du mir denn das Problem ja ja genau <lacht> zum Beispiel bei, habt ihr Ratter gesehen oder? den habe ich nicht
0: gesehen wer ist der Ratter R Ratte
3: mit R am Ende wie Ratte ja, hilf, gib mir ganz kurz eine. Es, es geht äh, Ist das die mit dem Apartment oder Typ Ge- immer ja, Genau,
1: der hackt sich quasi in die ja. Laptop-Kamera,
3: in die Smartphone-Kamera ja. und beobachtet die Frau. Ja, habe ich gesehen. Im Alltag. Wo er auch immer die Tür manchmal einfach aufmacht und sowas, ne, Die Haus, die Wohnungstür und so. Genau. Ja, ja, habe ich gesehen, ja. Das ist
1: quasi Sliver 2.0. Ja, kann man so sagen, nur halt nicht Also, es ist, es ist schon
3: ziemlich langweilig auch, weil ja. es ist halt viel Alltag. ja. Der war zu viel Alltag, wirklich, der war zu viel Alltag. Es war, Klar, also, der Typ beobachtet
1: e- sie ja. beim Beine rasieren, aber für uns ist das jetzt nicht spannend. Du also, es war, halt der Beine war, war schon
3: irgendwie ein bisschen so eerie, würde ich jetzt im Englischen mal sagen, so ein bisschen eklig so. Aber es war halt wirklich, es ist zu wenig passiert. Ja, aber dann kann ich mal ein Cam gucken. Ich habe den, ver- ja, hab den Ansatz verstanden, so dieses, dieses Story, du kriegst es halt nicht mit. All deine, all deine Geräte sind halt vulnerable, ist angreifbar. Der kann dir überall zugucken, du kriegst es nicht mit. Ich verstehe den Ansatz, aber es war wirklich, zu wenig passiert. Und ja, das geht über 90 Minuten. Ja, wenn du ja, zum, zum äh, dritten Mal siehst, äh, wie sie, sie Paffee trinken, der Typ guckt zu, ist so, ja, habe ich verstanden. Aber es passiert halt <lacht> zu wenig einfach. Ja.
1: Also, am Ende passiert, also, äh, das ist Spoiler, nachher, aber das Ende ist halt total unbefriedigend. Ja ich mir auch so, also schauspielerisch, okay, dass ja der andere Typ ich von auch, Orange is the New Black drin, ja. der, der Werther. Ja, ja, genau. Und ich glaube sie
3: kennt man auch irgendwo her. Ich habe halt die ganze Zeit auf so einen Magengrubenschlag gewartet, aber der kam ja gar nicht so mhm. wirklich. So, und klar, da kommen die Szenen, oh, er steht nachts bei ihr am Bett, weil er in die Wohnung kann, und dann geht halt wieder. Genau. Ja. <lacht> das war so, ja, okay, ist creepy, aber das muss ich nicht dreimal sehen. <lacht> Ashley Benson ja. und Matt Ach. McGorry. Ja, genau, ja. Oh. Ey, der hatte nette Ansätze die Idee war an sich voll cool, aber der, der, der war, nee, der war nicht effektiv genug, nee.
1: Da ist dann auch viel mit diesem, also die, die Kameras die ganze Zeit an. Und er kann, er kann sich halt, er ist im Smartphone drin, dann steht sie halt vorm Spiegel
3: Und dann siehst du im Spiegel sie ja. und dann siehst du eben auch im Restaurant und so. Das war auch schon wieder so drüber. Und ein, ich muss aber noch einen, will ich noch gerade nennen, ähm, den fand ich nämlich richtig, auch richtig stark. Das war auch nämlich, damals stimmt, das war ja, ein bisschen Thriller ist es, aber auch mehr dass ich Drama, um aus dem Genre rauszukommen. Ähm, ich habe gerade, vielleicht kannst du mal schnell nebenbei gucken. Da geht es darum, dass äh, eine Journalistin, ähm, mit einem, ISIS, äh, mit einem ISIS mit dem ISIS-Führer online anbandelt über der Dating-Plattform und, und quasi sich in, ins ISIS-Netzwerk reinbegeben will und ah. sie muss halt vor der Kamera immer verschleiern sie vergisst das dann manchmal da vergisst fast und muss auf schnell dr- hm? Profile Was denn? ja Profile glaube ich ja, ja. Äh, den fand ich richtig stark weil jetzt halt auch komplett Screen Live aus 2018. ja genau der ja Profile äh, fand ich unfassbar gut der hat dann gegen Ende auch so ein zwei sehr krass konstruierte Sachen weil sie ist dann irgendwie so, sie will recherchieren, aber die reden halt einfach ganz viel Privates und er erfährt dann so, dass er, er hat halt auch Kinder und so, und ja, er ist halt ein krasser Terrorist, aber er erzählt halt super private Dinge, die, wie aus jedem Alltag auch, und irgendwann vermenschlicht sie ihn dann halt und weiß dann nicht mehr, auf oh, fuck, vielleicht, ne, Vielleicht will ich jetzt ihn, will ich, will ich ihn, will ich ihn hm. losstellen oder habe ich vielleicht ne, doch eine Beziehung? Eigentlich er ein also, ja, nicht Menschen umbringen würde. Genau, der <lacht> Typ, der nicht rumsprengen würde. <lacht> Und das war aber krass gut. Also den fand ich auch echt stark. Und das ist mal eben kein mal kein Horror, ein bisschen Thriller-Elemente, aber doch eher fast Drama. Den fand ich stark. Profile. Ja, Wird es dann Zeit
0: für die erste Rom kommen oder für eine Komödie mal über Deswegen so, sage ich nochmal. ja
3: wirklich mal ganz raus aus dem Genre mal gespannt, ja. Ich Boy, weiß wirklich nicht, ob es das gibt. Ja, aber ja, aber
1: Thriller Horror bietet sich halt auch wirklich an, Genau. dieses äh, irgendwo reingucken, wo man sonst nicht reingucken kann oder das irgendwas Stalking. rausfinden. Es genau.
3: liegt halt nah. Die ne? Themen. Genau, finde ich halt auch, ja. Ja, vielleicht gibt's ja bald
0: von Timo beckmann beethoven den ersten Actionfilm in dem in dem Stil. Mal gucken, ob man das sehen will. Immer das Searching, Missing, Finding ist der nächste. Ja, auf jeden gut, Fall. Gut, ja, ja. Ja. gut, sind wir am Ende. Vielleicht habt ihr da draußen ja noch ein paar Tipps an, an Desktop-Filmen, die empfehlenswert sind. Vielleicht äh, schreibt ihr uns, welche euch besonders gut gefallen haben. Und ansonsten, ja, hier unten seht ihr es. Danke an unseren Supporters-Club. Wenn ihr mitmachen wollt, kommt vorbei. Und ansonsten danke ich euch beiden fürs kommen. Wir haben so lange. Ihr bleibt aber noch ein bisschen länger hier, beziehungsweise ich schnapp, mich, äh, ich schnapp euch beide noch, denn wir gucken gleich nochmal ein paar Trailer, mhm. nehmen noch eine schöne Folge Tease mich auf. Danke André, wie immer. Immer gern. Und euch da draußen, danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen durchs Programm führen und ein paar schöne Tipps mit auf den Weg geben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Habt ein schönes Wochenende oder eben eine schöne Woche.
3: Tschüss.